Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. سلام. شما دارید قسمت 16 همه میتنید کس رو میشنوید. در این قسمت از تولد تا لحظه گرفتن اسکار به زندگی اسقر فرهادی پرداختیم. این اپیزود برای اولین بار در امارت شمسای تهران اجرای زنده شد که مخاطبان میتنیت کست زحمت کشیدن، اومدن، دیدن و شنیدن ما هم فایل صوتی اون اجرا رو ضبط کردیم و بعد از ادیت و موسیقی که بهش اضافه شد حالا تصمیم گرفتیم همون رو منتشر کنیم این اپیزود به صورت زنده ضبط شده و طبیعتا اگر مشکلی داشت توپقی بود از سمت من شما مثل همیشه به بزرگواری خودتون ببخشید برای این اپیزود زحمت زیادی کشیده شده امیدوارم تا پایانش رو بشنوید و لذت ببرید بریم سراغ قسمت 16 همه میدنید کست از قرف فرهادی مخاطب موثر. اولا سلام بعدش هم خوش اومدید و ببخشید یه خورده با پنج دقیقه تخیر شروع کردیم امیدوارم حالتون خوب باشه قبل از هر چیزی باید تشکر کنیم از لیفت و 
امارت شمسا که باز شدن این رویداد و اجرای زنده میتونید کست برگزار بشه این اجرا رو من تقدیم کنم به نصرت کریمی حالا هر لذتی ازش میبرید نمیدونم نصرت کریمی رو میشناسید یا نه تو اجرا دربارش صحبت میکنیم نصرت کریمی کسیه که چند ماه پیش از دنیا رفت و به بهانه نصرت کریمی این اجرا تقدیم میشه به همه هنرمندایی که توی هر جایی از دنیا زندگی کردن و به حقشون نرسیدن خب اسقر فرادی سال 1351 در همایون شهر اصفهان که بهش صده هم میگفتن به دنیا اومد بعد از انقلاب اسم شهر همایون شهر شد خمینی شهر علاقه اسقر فرادی به سینما برمیگرده به سن 4 یا 5 سالگیش اون موقع سینماها یه خورده بیدر و پیکر و داغون بودند و سینمای همایون اصفهان هم از این قاعده مستثنا نبود یعنی خود همایون شهر سینما نداشت ولی خب الان وضعیت سینمای همایون خیلی داغونتر از اون حرف البته قرار شده بهمن سوز و شهرداری اسفهان توی همون محل یعنی چهارباغ بزرگترین مجتمع تفریحی تجاری اسفهان رو از این تحسیز کنن حالا فتح این چی میشه اسخر فرهادی و پسرموش وسط یه فیلمی توی چهار یا پنج سالگی اسخر فرهادی وارد سالن این سینما شدن و وقتی از سالن خارج شدن اسقر فرادی تو ذهن خودش نیمه اول اون فیلم رو ساخت یعنی تصور کرد که چه اتفاقاتی افتاده تا به جایی رسیده که از اونجا به بعد اسقر فرادی و پسرموش فیلم رو دیده بودن فیلم هم از یک فیلم خود فیلمی که دیده بودن یه فیلم خارجی بوده جنگی هم بوده و همین قدرش رو فرادی یادش میاره این اتفاق به صورت کاملا ناخودآگاه توی اون سن پایین شروع علاقه اسقر فرهادی به سینما بود. شرایط زندگی به شکلی بود که اسقر فرهادی به سادگی نمیتونست به سینما بره. به هر حال سینما توی اصفهان بود و خانواده فرهادی توی همایون شهر زندگی میکردن و همین کارو خیلی سخت میکرد. اما خب تلویزیون داشتن و پدرش هم آدم علاقمندی بود تا جایی که اون موقع که دستگاه ویدیو ممنوع بود توی ایران اینا دستگاهش رو داشت. حالا بین ویدیوهای اون موقع محتوای فاخری پیدا نمیشد ولی لابلای رقصای جمیلو و رنگارنگ کاری وقتی از سر فرهادی گوزها میدید و فضی از فیلمای فاخر اون دوره از سر فرهادی علاقش به تئاتر اینطوری شد با دیدن تئاتر هم مدرسه هاش شروع شد و توی همون حس و حال و دوران کودکیش وقتی کلاس دوم بود یه نمایشنامه نوشت که از همون سن عادت داشت به اجرا نشدن کاراش و اون نمایشنامه اجرا نشد ولی این علاقه به هنر نمایش رو در درون فرهادی ماندگار کرد تا جایی که توی سن ده یا یازده سالگیش وارد مرکز سینمای جوان اسفان شد اون مرکز یه سری دوره های آموزشی برگزار میکرد که فرهادی توی هیچ کدوم از اونا شرکت نکرد و با یه فیلم نامه وارد اون مرکز شد فیلم نامه نویسی رو هم خب کسی یادش نداده بود و با خوندن کتاب سیتفیلد و یک کتاب به اسم فیلمسازی سوپر هشت 
تونسته بود دانش پایه‌ای برای فیلمنامه نویسی رو به دست بیاره حالا اگر بین شما هم کسی هست که به فیلمنامه نویسی علاقه داره همین کتاب سیتفیلد میتونه بهترین شروع واسه یاد گرفتن اصول فیلمنامه نویسی باشه البته یه بزرگی میگفت اگر میخواید موفق بشید توی فیلمنامه نویسی و ماندگار بشید باید همه اصول این کتاب رو یاد بگیرید بعد دور بریزید به هر طریق با توجه به فیلمنامه از قرار فرهادی و سن و سال و جاه طلبیش اون مرکز بهش دوربین سوپر هشت داد و چند حلقه فیلم سه برای ساختن فیلم این اتفاقات برمیگرده به سالای 62 و 63 خلاصه از قرار فرهادی اولین فیلم خودش رو توی همون سن و سال و با کمک فیلم برداری به اسم امیر جزدانی امیدوارم اسمش رو درست گفته باشم و البته کمک برادرش و پسرموش که هر دوشون اسمشون علی فرهادی بود ساخت. فیلم در جشنواره سینمای جوان اصفهان اکران شد و حتی نقد و بررسی هم شد و در نهایت اسقر فرهادی هم یه دوچرخه جایزه گرفت. فرهادی اون زمان با این دوچرخه از اصفهان تا همایون شهر رکاب زد و به خونه رفت. به گفته خودش مادرش هنوز اون دوچرخه رو براش نگه داشت. بعد از این فیلم اسقر فرهادی نوجوان چهار تا فیلم دیگه ساخت. یعنی بعد از این فیلم که دوچرخه رو گرفت، سال یه دونه فیلم ساخت. ولی بعدش دیگه دنبال چالش بزرگتری رفت و تصمیم گرفت مستند چشمها رو بسازه این مستند درباره کارگران کارگاه های زوب شیشه بود فیلم به این مسئله می پرداخت که یک کارگر بعد از یه زمان ده ساله که جلوی کوره های این کارگاه ها کار کنه و گاز متساعد شده از زوب شیشه ها تو چشمش بره قطعا گور میشه و بیناییش رو از دست میده اما ناچارن این کارگر به کار کردن توی اون کارگاه ادامه میده. فردا میخواست ببینه چه اتفاقی میفته که یه آدم مجبور میشه بره توی همچین شرایطی کار کنه. ولی خب از اونجا که سانسور و جلوی بقیه رو گرفتن تو وجود همه ما نهادینه شده از بد به تولد صاحب اون کارگاه اسقر فرادی و گروهش رو از اون کارگاه بیرون کرد و چون فهمید که سوژه‌شون چیه و دارن درباره چی فیلم می‌سازن. ناچارن اینا به یه کارگاه دیگه رفتن. و حالا سختی های کار رو به هر شکل گذروندن تا بعد از یه سال و نیم این مستنده ساخته شد حالا بعدش جالبه در نهایت این فیلمه چون اون زمان توی اصفهان امکانات نبود برای ظهور به تهران فرستاده شد ولی خب ظهور فیلم به دلایل فنی یه مقداری به مشکل خورد و حالا شاید قصه دیگه هم وسط بود به هر شکل بعد از یه مدت خبر دادن که اونجا نگاتیو گم شده اشتباه شده و این فیلم بی سرانجام اسقر فرادی هم این فیلم رو قطعاً جزو کارنامه هنریش به حساب میاره منم همینطور شما هم به حساب بیارید و بعد از این اتفاق تلخ توی اون مقطع از زندگی فرادی مقدار سرخورده شده فکر کنید اگر این سرخوردگی ادامه پیدا می‌کرد فرادی اون دوره ول می‌کرد فیلمسازی رو الان ما اصلا این پادکست رو نمی‌ساخت فرادی رو به نوشتن آورد بعد از اون دوره کسی از نوشته‌هاش هم حمایت نکرد و گفت بی خیال و تصمیم گرفت زندگی معمولی رو پیش بگیره توی رشته تجربی درس میخوند و کنکور داد رتبه 2000 آورد و با اینکه خیلی رتبه خوبی بود توی اون دوره چون فقط رشته پزشکی رو موقع انتخاب رشته زده بود قبول نشد و سال بعد دوباره کنکور هنر داد وقتی کنکور هنر داد رتبه شد 8 رتبه 8 کنکور هنر رو آورد و دلیل اینکه دوباره از زندگی معمولی به هنر برگشت خیلی جالبه فقط دو سه تا فیلم خوب دید یعنی دو سه تا فیلم خوب کافی بود که فرهادی رو دوباره برگردونه به فیلم سازی توی مسابقه حضوری کنکور وقتی از علایق و سلایقش پرسیدن بیشتر راجع به نوشته هاش صحبت کرد به همین دلیل برای رشته تئاتر مناسب تر دونستنش 
بقیده خودش از بخت بدش دورشته تاعتر وارد دانشگاه شد طبیعتا دلش میخواست سینما قبول بشه ولی نشد به هر شکل اسقر فرادی از سال 1370 دانشجوی رشته تئاتر در دانشگاه تهران شد یه ترم بیشتر طول نکشید تا با خوندن چند تا نمایشنامه خوب و دیدن چند تا تئاتر خوب عاشق تئاتر بشه بعد از اینکه این عشق اتفاق افتاد اسقر فرادی شروع به خوندن آثار نمایشنویس های بزرگی مثل پینتر ویلیامز بکت چوخوف و ادوارد آلوی کرد پایان نامش هم درباره آثار پینتر بود و یه نمایشنامه هم به عنوان کار عملی روی صحنه برد میخوام بگم مطالعات اون دوره فرهادی تو دوره لیسانسش و خوندن آثار فاخر ادبیات فارسی قبلش در آثاری که آیند در آینده ساخت و الان هممون ما با اونا میشناسیمش کمک بسیار زیادی کرد اثرش رو هم میبینیم توی فیلماش و بهش اشاره میکنم که چقدر وامدار تاعت فرهادی برعکس چیزی که شاید اینجوری به نظر نید یکی از کارهای خیلی مورد علاقهش هم توی دوره قبل از اومدن سراغ نمایشنامه ها سنگ صبور صادق چوبک بعد از دوره دانشگاه فرادی چند تا تاعتر کارگردانی کرد و چندین نمایشنامه برای رادیو نوشت یه نمایشنامه معروف نوشت به اسم ماشین نشین ها که در تالار مولوی اجرا شد خیلی هم ازش استقبال شد و اون نمایشنامه های رادیویی در نهایت هم از فرادی رو وارد دنیای رادیو کردن همین که دستش رو به شدت توی نوشتن روون کردن همزمان با کار در رادیو اسقر فرادی وارد دانشکده تربیت مدرس شد و این بار فوق لیسانس رو کارگردانی یعنی فوق لیسانس رو کارگردانی گرفت ولی درباره اون دوره میگه که خیلی تو زندگیش مفید واقع نشد یعنی حداقل بندازی دوره لیسانس براش مفید نبوده توی همون حوالی پیشنهاد نوشتن برای تلویزیون بهش شد و همین پیشنهاد هم کافی بود که فرادی کار در رادیو رو کنار بذاره و شروع به نوشتن برای تلویزیون بکنه. 20 قسمت سریال روزگار جوانی، پزشکان، چشم به راه و در نهایت داستان یک شهر با کارگردانی و نویسندگی خود فرهادی کارنامه فرهادی در تلویزیون بودن. قبل از وجودش به سینما. بعدش که دیگه سراغ تلویزیون نرفت. البته فیلمنامه سریالی مثل یادداشت‌های کودکی و پشت کنکوری‌ها به کارگردانی همسرش خانم پریسا بختاور هم نوشته خود فرهادی بودند. چه جالب باشه براتون که قصه فیلم‌های رقص سرغبار و شهر زیبا از دل فیلمنامه یکی از قسمت‌های ساخته نشده سریال داستان یک شهر بیرون اومده چون یکی از قسمت‌های اون سریال روایت یه داستانی بود درباره اسیدپاشی و بعد که اون داستان رو نذاشتن بسازن پیشنهاد ساختنش توی سینما بهش شد بعدش اونم به مشکل خورد ولی چون شناخته شده بود بهش گفتم بیا رقصرقبار رو بساز بعد که رقصرقبار رو ساخت ماجرای فیلم شهر زیبا هم از دل یکی از داستان همون سریاله بیرون اومده ولی فرقش اینه که اون توی اون سریال اون قاتله که قرار اعدام بشه توی شهر زیبا یه اسید پاش بوده ولی توی شهر زیبا اینطوری نیست خب این داستان کودکی و جوانی و تجربه های تلویزیونی از قرار فرهادی بود تا پاش رسمن و شرعن با فیلم رقصرقوار به دنیای سینما باز شد
از قرار فرادی قبل از ساختن این فیلم رقص در قبار توی سال 1380 فیلمنامه ارتفاع پست رو برای ابراهیم هاتمکیا نوشت که اون فیلم شد دوازدهمین فیلم ابراهیم هاتمکیا بریم سراغ فیلم اول از فرهادی در مقام کارگردان رقص در قبار اسم سه نفر به عنوان فیلمنامه نویس توی تیتراژش اومده اسم فرهادی محمد رضا فاضلی و علی رضا بذرفشان و عباس جهانگیریان کسی بوده که ایده فیلمنامه رو داده پس میشه گفت این تنها فیلم فرهادیه که با تصویر ذهنی و ایده اورجینال خودش ساخته نشده. داستان اینطوری بوده که جهانگیریان ایده رو به فاضلی گفته، فاضلی به فرهادی گفته و فرهادی هم یه شاگرد خلف و با استعداد داشته و ایده رو با اون در میون گذاشته. پس سه نفری فیلمنامه رو جلو بردن و فرهادی نتیجه نهایی رو نوشته. اسقر فرهادی توی سال 80 81 که مشغول ساختن و نوشتن این فیلم بود شیفته تئاتر بود و دغدغه‌های اجتماعی بسیار زیادی داشت که توی همون سریال‌هایی که برای تلویزیون می‌ساخت به خوبی می‌شد اونا رو دید. پس سعی کرد ترکیبی از هر دو رو در رقص در قبار ارائه بده. اون فضای شهری یک سوم ابتدایی فیلم و یک سوم انتهایی فیلم می‌خواد دغدغه‌های اجتماعی فرهادی رو به تصویر بکشه و سکانس‌های بیابون و بازی فوق‌العاده فرامرز غریبیان هم بار ادای دین فرهادی به تئاتر رو به دوش می‌کشن. فرهادی درست بعد از این فیلم متوجه شد که ایده گرفتن از آدم‌های دیگه کار خیلی خوبی نیست و باید ایده و ریشه فیلم از درون خود فیلم یا سازنده و صاحب اثر جوشیده باشه. این شد که تقریبا برای تمام فیلم های بعدی فرهادی یه داستان خیلی کوتاهی وجود داره که فرهادی چطوری این فیلم ها رو در زندگی شخصی خودش یک آن تجربه کرده و همین سرنخ و همین سرنخ ساخته یک فیلم بلند شده در برش بیشتر حرف میزنم حالا البته ایده ای که به فرهادی داده شد برای این فیلم هم همچین کامل نبود یعنی ایده کلا این بود که یه دادم هستن که توی بیابون مار میگیرن و اگر این مار نیششون بزنه چون امکاناتی ندارن باید انگشتشون رو قطع کنن تا زهر به قلبشون نرسه و از پادرشون نیاره و خود فرهادی هم تحقیق زیادی کرد درباره یه سری اسب که بهشون سم تزریق میشه و از خونشون پاد زهر ساخته میشه و میگفت همیشه وقتی به اونجایی که این پاد زهر را ساخته میشدم میرفتم سر راه استبلهایی میدیدم که توشون پر بود از اسبای گرون قیمت که با عزت و احترام ازشون نگهداری میشه و اون وقت چند کیلومتر اون طرفتر آزمایشگاهی بود که از چون و خون همین اسبها داره پاد زهر تولید میشه اون نماهایی که از اسب در فیلم اول فرهادی وجود داره هم ریشش همینجاست برای فرهادی این اتفاقه یه چیزی بوده مثل اختلاف طبقاتی بین اسبها اون اسبها اینجوری داره ازشون نگهداری میشه اینا داره ازشون پادزهر درست میشه از اون طرف ایده ترک زبان بودن کاراکتر نظر با بازی یوسف خداپرست هم از تجربیات و ناخودآگاه خود فرهادی میاد که لحجه ترکی وقتی روی زبان فارسی میشینه رو خیلی معصومانه پیدا کرده بود و برای کاراکتر به این معصومیت احتیاج داشت واسه همین کاراکتر نظر توی فیلم رقص غبار ترک زبانه من یه جمله یه جو گفته بودم که توی ایران یه ایده که خیلی با پیشفرض در واقع کار منو می‌بینن واکنش نشون دادن من گفته بودم که من به فاحشا احترام میذارم و اونها این رو تفسیر کردم به اینکه فرهادی شغل فاحشگی رو مورد تاییدشه و میگه چرا نیست چرا رسمی نیست این یه برداشت خیلی غلطه این یه جوری از همون همدردی میاد من به فاحشه‌ای که در زمانی که آدم هایی با ثروت بسیار همچنان چشمشون به جیب مردمه و همچنان از مردم می دزدن 
اون فاحشه‌ای که شب توی سرما کنار خیابون تنها ایستاده و برای سیر کردن شکم خودش تن فروشی میکنه به نسبت اون آدم در واقع دزد ثروتمند این برام قابل احترامه مورد تایید نیست ولی میتونم هم دردی کنم با کسی که از بدن خودش و روح خودش مایه میذاره ولی دست در جیب کسی دیگری نمیکنه یه مصاحبه از اسقر فرهادی پخش شد من فیلمش رو دیده بودم مصاحبه برای بعد از گرفتن اسکار به خاطر فروشنده بود که یه رسانه‌ای با فرهادی انجام داد فرادی توی اون مصاحبه گفت که برای فاحشه ها ارزش زیادی قائل قبلا همینو گفته قبل از این مصاحبه که الان تصویرشو میبینید اگر فیلم فروشنده رو دیده باشی یه همچین کاراکتری برای ما تعریف میشه اصلا اول اسم فیلم قرار بود نامه‌ای برسد به دست آهو یا همچین چیزی باشه دیگه هرچند هیچ وقت اون کاراکتر رو ما نمیبینیم اما اثرش خب خیلی پررنگه تو فیلم کلا فیلم اون پیش میبره به نظر من دفاع قبلی و حرف قبلی فرهادی درباره فاحشه و شاید حتی ایدهش برای استفاده از همچین موضوعی توی فیلم فروشنده یه خورده مربوط باشه به شخصیت مادر ریحانه در رقصر قبار که اصلا همین موضوع شایعه فاحشه بودنش باعث طلاق نظر و ریحانه میشه و فیلم حول و محور همین شکل میگیره فرهادی میگه رابطهش با کاراکترهاش در فیلمهاش همدردیه یعنی سعی کرده شرایطی ایجاد کنه که نگاه بیننده و خودش به کاراکترهاش در فیلمهاش با همدردی همراه باشه حالا اینکه چقدر موفق بوده به کنار ولی این احترام به فاحشه ها و این احترام به فاحشه ها هم از همین همدردی نشعت میگیره ما هیچ وقت چهره کاراکتر مادر ریحانه رو در این فیلم هم نمیبینیم توی چهارشنبه سوری درباره این همدردی خودو صحبت میکنیم من توصیه میکنم اگر فیلم رو ندیدید ببینید هم نکته آموزشی توش هست همین که چطوری میشه یه ترکیب همگن از یه نابازیگر مثل خداپرست و یه بازیگر هرفهی مثل قریبیان در آبا. و هم میتونید توش سری قاب ها ببینید که توی فیلم های بعدی فرهادی هم مشابهشون دیده میشه همون دلمشکولی ها و همون ایده ها که قراره توی فیلم های بعدی بسیار بسیار تکمیل بشن و خیلی پختتر برای مخاطب عرضه بشن مثل همین کاراکتری که براتون توضیح دادم به نظر میرسه شما با دیدن فیلم رقصر قبار میتونید متوجه بشید که فرهادی چطور وارد مسیر درست فیلمسازی حداقل از نظر من و از نظر خیلی های دیگه به عنوان بیننده و خودش شده میتونید ببینید استارت این مسیر از کجا خورده چیزایی که این فیلم فرهادی رو با بقیه آثارش متمایز میکنن یکیش ملموس بودن مرز بین خیر و شر توی این فیلمه هرچند که توی فیلم‌های بعدی یعنی هر چقدر توی فیلم‌های بعدی فرهادی سعی کرد به مخاطب نشون بده ارزش‌های اخلاقی نسبیان توی این فیلم همچین چیزی نمی‌بینیم و شاید یه روایت سرراست و شخصیت‌های نسبتاً کلیشه‌ای و البته عشق افلاطونی بین کاراکتر نظر و ریحانه هستیم که باز ما نظیر این عشق یا حتی کلاً کانسپت عشق رو در هیچ کدوم از فیلم‌های بعدی فرهادی ندیدیم خود فرهادی میگه هیچ وقت فیلمنامه ای ننوشته که یه دادم یا یه آدم توی اون فیلم توی گروه بدها قرار بگیرن و یه دادم دیگه توی گروه خوبها با وجود اینکه من این حرف رو قبول دارم اما توی این فیلم یه مقداری مرز بین ارزش های اخلاقی به چشم میاد و مثل فیلم های بلدی کاملا خاکستری و تار نیست در نهایت بحث درباره رقصر قبار رو با یه جمله از خود فرهادی تموم میکنم ایشون میگه اگر فیلم با دانش و مهارت الان من ساخته میشد درست ضعف های قبل رو نداشت حداقل از نظر تکنیکی و با آگاهی سراغ ساختش میرفتم 
اما اون معصومیت و صداقت در لحنش رو هم نمیداشون هم خود فیلم خیلی فیلم معصومانه هم کاراکتر توش هم خود فرهادی خیلی آدم معصومی بوده هنوز گرگ این حرف اونجاش برای من قابل تعمله که یک کارگردان خوب مثل فرهادی میدونه که اثری که خلق میکنه در اون زمان و اون مکان با ناخداگاه اون لحظهش و دانش کسب شدهش تا اون لحظه تولید شده و اگر سراغ تکرار همون تجربه بره هنرش زایه شده بینیم سراغ بخش بعدی میرسیم به دومین فیلم اسقر فرهادی شهر زیبا توی فیلم شهر زیبا هم اسقر فرهادی از یک نامبازیگر استفاده کرده همین آقا اونم به عنوان نقش اساسی و پیشبرنده درباره تجربه استفاده از نابازیگر اسقر فرهادی اینجا بیشتر صحبت میکنه فرهادی قطعا ترجیح میده که از یه بازیگر حرفه‌ای استفاده کنه ولی خب گاهی بازیگری رو پیدا نمیکنه که مخاطب ازش هیچ تصویر ذهنی پیشفرزی نداشته باشه به خاطر همین ناچار به استفاده از نابازیگر میشه قبلا گفتم که ایده و تصویر ذهنی فرهادی برای ساخت فیلم شهر زیبا از یکی از قسمت‌های داستان یک شهر اومده که با یک سری تغییرات تبدیل شده به فیلمنامه فیلم شهر زیبا فرامرز و قریبیان چه توی شهر زیبا و چه توی رخسرقبار کسی بود که بازیش رو با بازی نابازیگرهای این دوتا فیلم هماهنگ کرد چون به هر حال از یه آدم آماتور نمیشه که انتظار داشت بازیش رو با یه بازیگر هرفهی هماهنگ کنه آقای قریبیان هم یه جورایی با این دوتا نقش انگار در اون مقطع دوباره کشف شد چون هم اسقر فرهادی و هم فرامرز قریبیان به این نتیجه رسیدن که این دوتا نقش نیاز به سبک و شکل جدیدی از اجرا دارن. نکته مشترکی که توی اجرای این دوتا نقش وجود داشت سکوت بسیار زیاد هر دوتا شخصیت بود به خاطر اینکه شباهتی بین پیرمرد فیلم رقص در غبار و ابوالقاسم فیلم شهر زیبا حس نشه از قرار فرهادی اول رفت سراغ پرویز پرستویی حالا به هر دلیلی نشد اون نقش رو بازی کنه و به نظر من اتفاق خیلی خوبی بود و خود قریبیان این نقش رو به عهده گرفت از قرار فرهادی معتقد بود که حس مورد نیاز نقش ابوالقاسم نباید از طریق دیالوگ منتقل بشه و به خاطر همین فرامرز غریبیان در این فیلم دیالوگگویی خونسایی داره و راهکار فرهادی هم برای در آوردن این خونسا بودنه و بی‌حس بودنه 
این بود که دیالوگ‌های روبروی غریبیان رو خودش از پشت صحنه بدون هیچ حسی می‌خوند که طبیعتاً این روی دیالوگ گفتن بازیگر هم تاثیر می‌گذاشت و حسش رو می‌گرفت یعنی اینکه مثلا وقتی داشت با کاراکتر روبرویش حرف می‌زد به جای اینکه صحنه‌هایی که قرار از غریبیان بگیرن رو خود کاراکتر روبرویش دیالوگ اول رو بگه و اون جواب بده یا حالا برعکس خود فرهادی میگفت و صحنه رو از غریبیان می‌گرفتن که بتونه اون بی‌حس بودن غریبیان رو در بیاره می‌خواست خورده با اون نقشش توی فیلم شهر زیبا ببخشید توی فیلم رقصر قبار متفاوت باشه یه چیزی من توی پرانتز بگم توی اجرا ننوشتمش یعنی توی متن خود فیلم جدایی نیست فرهادی توی فیلم درباره الی برای اولین بار اومد از پیمان معادی استفاده کرد بعد اون اولین فیلم پیمان معادی بود و توی اون فیلم پیمان معادی ریش نداره خیلی تمیزه بعد توی فیلم بعدی که بابک کریمی نتونست نقش نادر رو بازی کنه حالا اون درباره حرف میزنم ولی فرد تصمیم گرفت این موقعی تغییر بده توی چهره توی چهره فرامرز غریبیان همین تغییر رو داده مثلا توی رخصرگوبار رو شهر زیبا متفاوت قیافش بعد یه سری تحلیل ها اومده بود کرده بودم که نادر رو نماینده قشر مذهبی و ریشدار جامعه دونسته بودن و فیلم رو زفت ملی و مذهبی دونسته حالا به هران دلیل استفاده از یه پیمان معادی ریشدار همین بود فقط میخواست متفاوت باشه با قیافش توی درباره علی بریم ساقه بخش خود شهر زیبا در مورد نقش اعلا هم میخواست که یه خورده از اون کلیشه آدمی که توی زندان بوده توی کانون اصلاح, تر... اصلاح و تربیت بوده دور بشه و نشون بده این بچه ها این آدمایی که توی اون شرایطن خیلی اتفاق عجیب و غریبی توی زندگیشون نیفتاده اینا ذاتن آدم های شرور و بدذاتی نیستن و حتی مثلا توی کانون ها که فراد کانون های اصلاح تربیت که فرادی رفته بود دیده بود که اونایی که جرم بزرگتری مثل قتل مرتکب شدن آدم های بسیار آرومتری هستند تا مثلا اون کسایی که جیب بر بودن علتش رو هم عذاب وجدان و پشیمانی این نوجبونا و جوونا از عملی که مرتکب شدن میدونسته و معتقد این کلیشه های ذهنی بیرحمانه درباره این آدما رو خود سینما بهمون به داده و به نظر من اگر قرار این کلیشه ها از بین بره و یه جور دیگه فکر کنیم باز باید به سینما این کارو بکنیم اینم اضافه کنم که بعضی از منتقدا مثل رابرت سفاریان یا روبرت سفاریان همین نکته رو نقطه ضعف فیلم دونستن و فکر میکنن که آدمی با شرایط اعلی نباید اینقدر آدم سالم و پاک و خوبی باشه اما صداهای فیلم که توی خیلی از نقدها و حرفهایی که راجع به فیلم زده شده بود ازش عنوان نقطه مثبت فیلم یاد شده بود ببینیم که خود فرادی درباره این صداها چی میگه چون من چند تا نقد خوندم توی همشون بدا استثنایی بود که صداهای توی شهر زیبا خیلی خوب صدا بردارشم که سیمور گرفتون صد صدای سود صدای اذان گریه بچه صدای قطار نوحه ترکی و حتی صدای موسیقی فیلم سلطان قلب ها که توی تیزر این بخش شنیدیم این صدا این صداها همگی قرار بود به حس صحنه ها کمک کنن شرط اضافه شدن این صداها به صحنه ها همین بود که اینا باشن ولی حس نشن لو نرن و به چشم و گوش نیان اونقدر این صداها برای فرهادی مهم بود که توی فیلمنامه هم اونا رو ذکر کرده بود یه کار خیلی اصولی نیست توی فیلمنامه نویسی که صدا رو هم یه میزن ذکر کنه اما در نهایت توی ساده ترین تعریف از درام که توی کلاس های بازیگری یاد میدن میگن که در طول درام باید اتفاقات و کشمکش هایی برای شخصیت ها آنتاگونیست و پورتاگونیست رخ بده که زندگیش در انتهای فیلم با شروع قصه متفاوت باشه البته این تعریف کلاسیک درامه و ممکنه استثناءاتی هم وجود داشته باشه 
اما در فیلم فرهادی این اتفاق به خوبی میفته و ما سیر تحول کاراکتر علا به خوبی به چشممون میاد سیر تحول خود فرهادی هم همینطور چون این فیلم مسیری بود که فرهادی رو از فیلم اولش رقص سرقبان همون فیلم معصومانه و پاکی که گفتیم به فیلم سومش که تبدیل به نقطه عطف و یکی از بهترین کارها شد یعنی چهارشنبه سوری رسوند چهارشنبه سوری بود که جرقه تولید آثار درخشان و شناخته شده فرهادی رو در کارنامهش زد این فیلم همین فیلم رقص شهر زیبا اولین همکاری فرهادی با ترانه علی دوستی بود که خب این همکاری تا فیلم فروشنده ادامه پیدا کرد توی درباری علی توی چهارشنبه سوری ولی آخرین هم متاسفانه آخرین همکاری فرهادی با فرامرز غریبیان بود شهر زیبا مهمترین جایزه که گرفته جایزه جشنواره فیلم ورشوه برای 11 تا سیمرغ نامزد شد ولی فقط اسفر زاهدی صدابردار فیلم برای صدابرداری این فیلم یه سیمرغ به دست آورد گفتم که اسقر فرادی توی تمام فیلمهاش بجز رقص سرقبار از یک تصویر ذهنی که از ناخودآگاهش نشأت میگیره استفاده کرده که خودش هم خیلی تاکید میکنه توی کلاساش برای هنرجوهاش که توی کلاسای فیلمنامه‌نویسیش شرکت میکنن که باید ناخودآگاه خودشونو تقویت کنن و برای فیلمنامه‌نویسیش ازش استفاده کنن و با توجه به اتفاقاتی که در زندگیشون پشت سر گذاشتن تخیل کنن و فیلمنامه‌نویسی رو شروع کنن چون هر کسی ناخودآگاهش منحصر به خودشه پیروی از این است باعث میشه که اثری که از پس اون ناخودآگاه تولید میشه یه اثر اصیل و اورجینال باشه این کاریه که خب استانیسلاوسکی کسی که متد اکتینگ رو ساخت توصیه میکرد و فرقی نمیکنه در هر جایگاهی و هر کار کنه هر کار هنری که انجام بدید این روش کاربرد داره اما داستان ساخته شدن چهارشنبه سوری کجا ب... به کجا برمیگرده اون تصویر ذهنیه که الان من دارم میگم برای چهارشنبه سوری چی بوده فرادی میگه چند سال قبل از ساختن این فیلم یه آقای نظافتچی وارد خونه فرهادی شد بعد فرادی فکر کرد که این اتفاق چه بهونه خوبیه واسه اینکه یه غریبه بره وارد یه خانواده بشه فرادی طرح چهارشنبه سوری رو نوشت که همینطور که میدونید این بوده که یه زن غریبه وارد یه خانواده میشه اون هم در روز چهارشنبه سوری یه طرح دیگه هم شبیه همین نوشت همین اتفاقاته ولی اون نزدیک 18 تیر میگذشت یعنی زمان اتفاقاتش متفاوت بود بعد یه روز مانی حقیقی به خونه فرادی اومد و صحبت کردن و در نهایت فرادی قانع شد که ساختن و اکران فیلمی با محوریت چهارشنبه سوری راحت‌تر از فیلمی با محوریت 18 تیره از فردای روزی که فرهادی با آمانی حقیقی درباره چهارشنبه سوری صحبت کرد شروع کردن دو نفری روی ایده و فیلمنامه همین فیلم کار کردن 
اگر یادتون باشه فیلمنامه رقصر قبار رو تقریبا میشه گفت سه نفری نوشتن اما این فیلمنامه با وجود اینکه حاصل همکاری مانی حقیقی و فرهادی بود خیلی روند نوشتن شبیه رقصر قبار نبود چون مانی حقیقی سبک کارش با فرهادی متفاوت بود و مهمتر اینکه مثل جلسه های فیلمنامه نویسی رقصر قبار حرف فرهادی حرف آخر نبود به گفته فرهادی این دوتا مورد بسیار در نتیجه نهایی به نفعشون شد یعنی یکی اینکه حرف آخر رو نمیزد با مانی حقیقی با هم تصمیم میگرفتن و یکی اینکه سبک کارشون با هم متفاوت بود فرهادی توصیه میکنه در اینطور موارد و در کارهای گروهی این شکلی مواد لازم یعنی ایده ها و کشمکش ها رو گروه با هم در بیارن ولی فیلمنامه رو یه نفر بنویسه و بازنویسی رو روی اون فیلمنامه باز گروهی انجام بدن اینطوری از دو دست شدن کار هم جلوگیری میشه و همین که خب کار گروهی پیشرفته دیگه این کار الگوی خوبیه واسه سازنده های پادکست و کارهای شبیه این فرهادی سعی کرد در زمان فیلمبرداری به فیلمنامه بسیار وفادار باقی بمونه و سعیش این بود که دیالوگ‌ها طوری ادا بشن انگار همون لحظه به ذهن بازیگر اومدن و چون نقش‌ها رو با بازیگرهاشون هماهنگ کرده بود طوری دیالوگ‌ها رو نوشتن که متناسب با بازیگراشون باشه البته نقش سیمین اینطوری نبوده و یکی از آخرین گزینه‌های فرهادی خانم پانتا بهرام بود اما در مورد هدیه تهرانی سحر دولتچایی و ترانه علی دوستی از قبل به بازیگراشون فکر شده چند تا نکته درباره شخصیت های فیلم هست که بد نیست بهش اشاره کنیم بعد هم به جزیات فیلم پردازیم که قبلا گفتم مثلا به این فکر کردید که اگر مجده و سیمین توی این فیلم با هم روبرو می شدن چه اتفاقی می افتاد هدیه تهرانی و پانتا بهرام چون این دو تا هیچ وقت سکانس مشترک ندارن توی این فیلم از قرار فرهادی و مانی حقیقی مدت ها به این ایده فکر کردن اونا میخواستن یه جایی از فیلم این دوتا با هم توی یک آسانسور و در فاصله خیلی نزدیک روبرو بشن خیلی صحنه عجیبی میشد دوتا کاراکتر رقیب و کاملا متضاد ولی از فرهادی از خیرش گذشت دلیلش هم این بود که اون صحنه رو فرهادی با سکوت میخواست ولی منطق روایی قصه اجازه نمیداد که مجده توی اون لحظه از قصه و توی اون شرایط سکوت کنه و اون صحنه توی آسانسور توی سکوت بگذره این یکی از نکاتی بود که برای من خیلی جالب بود نکته بعدی رو دستی بود که از قرار فرهادی به تماشاگرش میزنه چطوری؟ همه ما تصور میکنیم که کاراکتر خانم علی دوستی یعنی روحی یه موجود معصوم و ساده است ولی وقتی مجده اونو به قصد سردر آوردن از کار سیمین به خونش میفرسته روحی بعدش بزرگترین دروغ فیلم رو میگه و میگه آوردن بلیت کار سیمین بوده نمیدونم دیدید یا نه چهارشنبه سوجو یا یادتونه این قضیه یه بلیتی بود که اینا می‌خواستن برن خارج و این بلیت رو به دروغ اومد گفت سیمین آورده واسه همین از یه سری چیزا خبر داشت و اینجا موجده نقشه که کشیده بود و قرار بود مثلا یه بلایی سر سیمین بیاره و حرفاشو ثابت کنه و مثلا به مرتضی ثابت کنه که داره بهش خیانت می‌کنه دقیقاً بر علیهش کار کرد و این نقشه اینطوری شد که باعث شد شک از روی مرتضی برداشته بشه اینطوریه که اسقر فرهادی روند منطقی فیلم رو توی ذهن ما تغییر میده یعنی روحی که ما فکر می‌کردیم خیلی آدمه مثلا ممکنه ساده و معصومی باشه اینطوری روند کلی زندگی اینا رو تغییر داد نه اینکه مثلا ممکنه به خاطر هیجانی که سکانس روبروی مجده و سیمین داشته باشه یهو بیایم این سکانس رو وارد فیلم کنیم بدون اینکه فکر کنیم آیا اصلا منطقی هست یا نه اما بزرگترین دروغ فیلم رو روحی میگه کار بدی هم میکنه. 
ولی بدی به کی؟ به مرتزا نه مرتزا کاملا از این دروغ راضیه و به خاطرش از روحی تشکر هم میکنه توی ماشین به سیمین نه سیمین هم با این دروغ شک از روش برداشته میشه و شاید اگر مجده پیگیری شکایتش از همسایه ها رو نکنه بتونه توی اون ساختمون بمونه و آرایشگری یا اون شغلی که داشت رو ادامه به مجده یعنی همسر مرتزا نه مجده اگر روال به همین شکل ادامه پیدا میکرد مجبور به جدایی از مرتزا میشد کسی رو نداشت حمایتش کنه و به سرنوشت سیمین دوچار میشد تنها و با بچه‌ای که باید هر چند وقت یه بار ببینتش دقیقا نقش و کارکرد همسر سیمین در یک سوم پایانی فیلم برای اثبات همین موضوع در بینند در ذهن بیننده است اگر یادتون باشه همسر سیمین دخترش رو میاره که سیمین ببینه برای تحصیلات آخر سال خود فرهادی و برداشتی که از فیلم میشه داشت اینه که اون کارکرد اون پدره اینه که بگه اگه مجده و مرتزا طلاق بگیرن دقیقا همین اتفاق سر زندگیشون میفته ولی خب قضیه قطعی نیست یعنی برداشت بیننده مختار که هرجوری باشه یعنی هرجور دوست داره برداشت نه من نه شما و نه فرهادی دروغ رو تایید نمی کنیم ما به شخصه هر شکل و هر کیفیتی از دروغ رو بد میدونیم رد میکنیم خیانت رو هم همه ما تقبیح میکنیم اما این عمل روحی و اتفاقات بعدش نسبی بودن اخلاقیات توی دنیای ما رو نشون میدن کاری که فرهادی در فیلم های بعدیش که توی ایران ساخت هم به خوبی سراغش رفت و توی هر فیلم پخته تر به تصویرش کشید در کنار این موضوع اون بحث همدردی ما با کارکترهای فیلم های فرهادی در این فیلم کاملا نمود پیدا میکنه و ما علاوه بر اینکه با مرتزا همدردی میکنیم با مجده و سیمین هم همدردی میکنیم مثلا یه خورده منطقی نیست که آدم هم با این هم دردی کنه هم با اون هم دردی کنه ولی فرهادی با فیلنامش توی ذهن ما این کار انجام میده و انگار موفق بوده پس دروغ بزرگ روحی عملا اختلافات بین این دو نفر و مشاجره های اون خونه رو ختم به خیر کرد خود روحی هم که کمک کرد خونه تمیز و مرتب بشه و برای تماشاگر هوشمند هم این خونه خونه این دو, دو نفر استاره ای از رابطهشون یعنی روحی اومد روز چهارشنبه سوری جارو برداشت و هم رابطهشون رو درست کرد هم خونه رو واسهشون تمیز کرد درباره بازی‌ها اسقر فرادی اصرار داشت که دیالوگ‌ها به صورتی بیان بشن که انگار بازیگرها هیچ فیلمنامه‌ای در اختیار نداشتن کلا توی همه فیلم‌هاش این کارو میخواد بکنه و فقط با یه ایده و طرح کلی سر صحنه حاضر شدن دو تا از بازیگرها یعنی فرخ نژاد و ترانه علی دوستی این کار براشون زیاد سخت نبود. جنس بازی فرخ نژاد که همه فکر کنم موافقیم که کاملا نابازیگران است یعنی یه جوری بازی میکنه که انگار هیچ تکنیکی نداره انگار مثلا دیالوگو بهش دادن داره همینجوری میگه و چون مثلا یه خورده استعداد ذاتی داره این کارو درست انجام میده. این مورد خیلی خوب توی ذوق زننده است توی بعضی از فیلم‌ها اما توی این فیلم فرهادی تنها آدمی که میتونست نقش مرتضی رو براش درست بازی کنه همین فر حمید فرخ نژاد بود اگر دقت کرده باشید دیگه توی هیچ فیلم دیگه از فرادی هم بازی نکرد از اون طرف علی دوستی هم که خب تجربه بازی توی فیلم شهر زیبا رو داشت و این کاملا کمکش کرد که بتونه یه قدم از بقیه جلو بیفته و چه در مورد دیالوگ ها و چه در مورد اکت ها کاملا بداهه عمل کنه می‌دونید از طرف فرهادی به نظر من طوری فیلمش رو می‌سازه که انگار به هیچ چیزی فکر نکرده ولی وقتی بیننده فیلم رو می‌بینه و بعد به جزئیات فکر می‌کنه حس می‌کنه که به تک تک جزئیات توی صحنه 
فکر شده و هیچ چیز اتفاقی و سرهم بندی شده نیست یه چیزی من قبل اینکه ادامه متن رو بخونم مثلا فرادی ببینید کار رو جزیات رو ببینید فرادی به هدیه تهرانی گفته بود که برو یخچال خونه یعنی اون میزانسن رو برو یخچاله رو خودت هر جور دوست داری بچین برو ببین واسه خونه چی میخوای همونا رو بگیر بذار تو یخچال واسه همین مثلا وقتی سیمین در یخچال رو باز میکنه میخواد شیر رو برداره طبق فیلمنامه دیگه اینطوری نیست که با چشم دنبال شیر بگرده میدونه شیر کجاست شیر هم که بیرون در میبنده یعنی در این حد به جزئیات فکر شده ولی وقتی توی برخورد اول بهتون آدم حس میکنه که هیچ چیز بهش فکر نشده و همه چیز داره اتفاقی اتفاق میفته انگار ما داریم یک روز از زندگی این آدما رو میبینیم پرانتز قصدش این بود که اعتماد به نفس عکس فلبداهه رو در بازیگرانش به وجود بیاره ولی اونها رو به سمتی هدایت کنه که مقصود خودشه اما در مورد خانم هدیه تهرانی بزرگوار اینطوری نشد هدیه تهرانی به نظر من اگر این کار بهترین کار کارنامش نباشه قطعا یکی از بهتریناشه ولی کار باهاش ساده نبوده دقیقا برعکس فراخ نجات بوده فرادی از متدی که برای فراخ نجات علی روسی استفاده کرد پس نمیتونست واسه این استفاده کنه روی آورد به یه چیزی شبیه متدکتینگ فرادی سعی کرد تهرانی رو وادار کنه که با نقش زندگی کنه ولی میخواست این آگاهانه نباشه مثلا چکار کرد اومد وقتی که قرار بود موجزه یه سکانس عصبی داشته باشه خودش عصبی بود خودش رو عصبی میکرد نمیدونم چطوری و این عصبانیت رو منتقل میکرد به هدیه تهرانی و این اثر میذاشت روی تهرانی این کارو اگر یادتون باشه برای بازی غریبیان هم انجام داد یعنی از پشت صحنه یه چیزی خونسا میخوند که اونم خونسا بشه ولی کم کم دست فرهادی برای هدیه تهرانی رو شد یه خورده باوشتر از غریبیان بود اما دیگه کاره در اومده بود و طرز بازی تهرانی در نقش مجده چیزی بین تکنیکای بازیگری که خودش بلد بود و بلایی که فرهادی سر بازیش آورد و همین شد که به نظرم تهرانی یکی از بهترین فیلم‌های عمر خودش رو در این فیلم یعنی یکی از بهترین بازی‌های فیلم عمر خودش رو در این فیلم انجام داد. نمی‌دونم اگه اینکه سیمرغ فیلم‌های فرهادی رو میگم واقعا تعریف چیه ولی خب تهرانی برای این نقشش یعنی مجده سیمرغ بهترین بازیگر زن رو گرفت خود فرهادی هم کارگردانی رو گرفت و توی اون سال چهارشنبه سوری بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد کلا فکر کنم هیچ کدوم از فیلم های فرهادی اون سیمرغ اصلیه رو نگرفتن خیلی هم خوب اما فیلم یه سیمرغ دیگه هم به دست آورد هایده صفیاری یکی از اسمای با اعتبار سینمای ایران برای این فیلم جایزه بهترین تدوینگر رو به دست آورد هایده صفیاری به جز اینکه بهترین آثار فرهادی مثل درباره الی جدایی فروشنده و همه میدانند رو تدوین کرده خیلی مهمه همه میدانند یه فیلم اسپانیایی زبانه و یه تدوینگر فارس زبان داره تدوینش میکنه واقعا کار سختی چندین و چند فیلم قابل احترام دیگه هم تدوین کرده هایده صفیاری چون من خودم بهمن قبادی رو دوست دارم میگم که مثلا فکر کنم لاکپوشتا هم پرواز میکنند قبادی رو هم تدوین کرده خیلی جفای بزرگی بود اگه من در باری فرهادی حرف بزنم و در باری تدوینگر بهترین کاراش که ریتم کاراش رو میسازه و فرهادی هم به ریتم درست کارهاش معروفه در باری اون حرف نزنم اما قبل از اینکه بریم در سراغ درباره الی و جدایی نادر از سیمین بیایم درباره کاری حرف بزنیم که اسقر فرهادی در فیلم شهر زیبا به صورت ناخودآگاه و از چهارشنبه سوری تا همین امروز به صورت خداگاه در فیلمهاش انجام میده اونم رابطه‌ایه که بین فیلمش و تماشاگر میسازه اساساً 
بیس تش... نوشتر این متن واسه من این رابطه بود که فرهادی و تماشاگر میشه یه ایده جدید انگار میخواستم پیدا کنم توی فیلمهاش فرهادی سعیش اینه که وقتی تماشاگر میاد و توی سالن میشینه و فیلم شروع میشه دیگه تماشاگره از دنیای بیرون و دنیای واقعی جدا بشه و کاملا غرق در فیلم بشه حالا چطوری این کار رو انجام میده به نظر شما دلیلش اینه که تماشاگر همیشه توی هر فیلمی که میبینه از جایگاه یک شاهد داره بر اتفاقات فیلم نگاه میکنه یعنی یه شاهدیه که داره میبینه اصلا اتفاقاتی دارم میفتن اما جایگاهی که فرهادی به تماشاگرش میده جایگاه یک قاضیه و کسیه که قضاوت میکنه در واقع اگر قاضی نباشه تماشاگر حداقل کاراگاهیه که باید کشف کنه و از جزئیات بسیار زیاد فیلم به نتیجه برسه این جزئیات که به صورت آگاهانه در فیلم قرار داده شده که خیلی اتفاقی هم به نظر میاد دلیل استقبال مخاطب کم حوصله ایرانیه ما بیاید قبول کنیم مخاطب ایرانی که فقط فیلم ایرانی میبینه خیلی کم حوصله چون فیلم های ایرانی اصولا 80-90 دقیقه دیگه خیلی به ترکونه 100 دقیقه است ولی این فیلم فکر کنم یک ساعت و 59 دقیقه است اگر درست یادم باشه این جزیات هست که داره باعث میشه که ما بشینیم فیلم رو ببینیم و تا آخرش خسته نشیم این چیزیه که من اسمش رو گذاشتم مخاطب موثر یعنی یک نقشیه که فرهادی برای مخاطبش توی فیلمهاش قائل میشه یعنی به جز پرسوناجایی که داره و نوشته انگار مخاطب توی فیلمش یه نقشی داره این این اتفاق میبینید باعث چی میشه باعث این میشه که به تعداد آدمایی که فیلمهاش دیدن فیلمهاش رو دیدن برداشت از فیلمهاش وجود داشته باشه یعنی انگار فیلمش رو به تعداد آدمهایی که میبیننش ساخته توی جدایی نادر از سیمین قطعا مثال بسیار خوبی برای این کار فرادی وجود داره که بهش اشاره میکنم خب این تأثیر و کشف و قضاوت مخاطب به تعداد مخاطبان فیلم متفاوتی که گفتم و ولی شاید کسایی که درگیر سینمای فرهادی نبودن و از اول فیلمهاش رو ندیدن تا مثلا بیان جلو این یه خورده واسهشون غریب باشه یه خورده ارتباط گرفتن اولش واسهشون سخت باشه ولی خود فرهادی معتقده که کسی که دنبال سینماش بوده باشه و کسی که فیلمهاش رو حداقل مثلا از روز اول یا فیلمهای آخرش رو دیده باشه و بعد بره سراغ فیلم جدیدش با این اتفاق ارتباط خوبی میگیره و میتونه براش جالب باشه اینجا بخش اول اجرای ما تمومه یه استراحت 10 15 دقیقه‌ای داریم فقط چون تایم خیلی کمه 8 تا 27 دقیقه است اجرای ما قرار دو ساعت باشه تا 9 و نیم فرصت داریم یه 10 دقیقه میتونیم اینجا بشینیم با هم صحبت کنیم میتونیم بریم بیرون و استراحت کنیم ولی فقط 10 دقیقه لطفا من ساعت 8 و 40 دقیقه شروع می‌کنم دوباره مرسی Thank mm-hmm. you.
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. بعد از فیلم چارشنبه سوری، فرهادی رفت سراغ نوشتن فیلمنامه دایر زنگی. همطور که میدونید، دایر زنگی رو همسرش پریسا بختاور ساخته و فیلم در ژانر کمدیه ولی قشنگ ردپا و اثر قلم فرهادی کامل در فیلم حس میشه فیلم خیلی خیلی فیلم پربازیگریه هی از هر دری یکی میاد تو و خیلی فیلم شلوغیه قرار بود متنش بعد از فیلم شهر زیبا ساخته بشه ولی ذهن فرهادی خیلی زیاد درگیره فیلم چهارشنبه سوری بود پس اول اونو ساخت و بعد اومد سراغ نوشتن فیلمنامه دایره زنگی و بعد پریسا وقتاورم که فیلمو ساخت اما میرسیم به درباره الی همطور که قبلا گفتم همه فیلم های از قرار فرهادی از یه تصویر ذهنی میان که از بانک عاطفی شخص فرهادی نشعت میگیره درباره فیلم هایی که تا اینجا صحبت شد این تصویر ذهنی رو خوب میدونیم یکیشون هم که خوب یکی دیگه داده ولی حالا میخوایم راجع به درباره الی صحبت کنیم تصویر مردی که توی بعد از ظهر دلگیر کنار دریا البته این تصویر نیست منتظر بوده دریا جنازه همسرش رو برگردونه و از لباسهای خیسش معلومه که تلاش زیادی کرده برای پیدا کردن همسرش این تصویر از زمان ساخت چارشنبه سوری همینطوری تو ذهن فرهادی بوده از اون طرف هم خب همیشه خاطره دوران دانشگاه فرهادی که با دوستاش برنامه میکردن میرفتن شمال توی ذهنش موندگار شده بود اون موقع پیش خودش فکر میکرد مثلا اگر یکی از دوستاش غرق بشن ارتباط بقیه آدما چطوری میشه و واکنش ها چیه این شد طرح اولیه فیلم بسیار موفق از قرار فرهادی درباره فیلم فضای شلوغ خونه توی چهارشنبه سوری بعد فیلم کلن شلوغ دایره زنگی و بعدش هم جمعیت و بازیگران زیاد درباره الی وجه مشترک این ستا فیلم هن. ولی خب در مضمون و پرداخت این شلوغی ها کاملا متفاوتن توی هر فیلم یه جوری پرداخت شدن نوشتن فیلمنامه درباره الی نه ماه زمان برد و اگر به تیتراژ درباره الی دقت کنیم نوشته فیلمنامه از اسقر فرهادی و با تشکر از آزاد جعفریان حالا این آزاد جعفریان کیه حسین جعفریان فیلمبردار چهارشنبه سوری بود آدمی هم بود که از جایزه و فیلمبرداری قشنگ و قابای خوشگل و بزک شده گذشت 
تا بتونه حس درستی از فیلم رو به مخاطبش القا کنه و من دیدم که فرهادی بسیار از این بابت ازش ممنون بود شما پنجره ها رو توی خونه مجده و مرتزا توی فیلم چهارشنبه سوری ببینید قشنگ میدونید این آقا چقدر توی از فیلم مرداری قشنگ و خوشگل گذشته تا فیلم واقعی به نظر بیاد چون کلا اون پنجره نور یعنی ضد نوره اما آزاد جعفریان پسرش کسی بود که زمان نوشتن فیلمنامه درباره الی تازه به ایران برگشته بود و فرهادی هم به آدمی احتیاج داشت که یه مقداری از این فضاه دور بوده باشه تا بتونه صرفاً چیزی که مینویسه رو براش تعریف کنه و یه جورایی سنگ صبورش باشه بعد از یک مقطع هم کلاً فرادی دلش خواست تنها کار رو ادامه بده و فیلمنامه رو خودش به تنهایی پیش برد و در کنارش از نظر کسایی مثل مانی حقیقی هم استفاده کرد این دلیل وجود اسم آزاد جعفریان توی توی تیتراژ درباره علی اما اسم یه نفر دیگه هم به جز آزاد جعفریان توی تیتراژ درباره علی به چشم میاد اونم سید محمود رضوی اسم سید محمود رضوی رو به عنوان تهیه کننده مشترک در درباره در تیتراژ درباره علی می‌بینیم. چرا بشناسید محمود رضوی رو؟ ولی اگرم نمی‌شناسید یه توضیح مختصری من درباره‌اش میدم که قبلا توی قسمت چهارم پادکست که درباره محمد حسین مختبیان بود هم معرفیش کرده بودم. این فیلم درباره علی خیلی اسم فرهادی رو در سینمای ایران مطرح کرد. اون آقایی که تسبیح دستشه محمود رضوی چون به هر حال فیلم چه در سطح داخلی چه در سطح خارجی به موقعیت به موفقیت های زیادی رسید و مخاطبان هم خیلی ازش استقبال کردن اما محمود رضوی همراه فیلم در جشنواره های خارجی کلا حاضر نشد و این به شایعه اختلافش با فرهادی دامن زد فقط سیمو حالا کلا شاید جالب باشه براتون که رضوی از همون اولش از کجا وارد این وادی شد محمد باقیر قالیباف قبل از انتخابات 88 یه سری کارهای فرهنگی کرد حالا چه برای تبلیغ انتخاباتی یا هر چیزی یه جریانی نزدیک به محمد باقیر قالیباف شروع کرد به حمایت از آثار فرهنگی و هنری مخصوصا سینمایی یه مؤسسه برای امور سینمایی ایجاد کردن به اسم سیمای مهر هستی بعد کلمه هستی رو خیلی زود از اسمش حذف کردن به نظر می رسید این مؤسسه علاقه به جذب سینماگران شناخته شده برای مطرح شدنش داره. این کارو قرار شد محمود رضوی براشون انجام بده یعنی بیاد اون سینماگرا رو جذب کنه. اول از همه رضوی رفت سراغ فرهادی و فیلمنامه جدیدش درباره الی که خب گروه بازیگریش نسبت به اون موقع بسیار گروه گرونی بود و تهیه و تهیه کنندگی این فیلم نسبتاً گرون رو قبول کرد. همطور که گفتم همکاری این همکاریه حالا با هر کیفیتی و نیتی نتیجه شد ورود رضوی به سینمای ایران بعد از اون, فیلم، بعد از اون سال فیلم هایی مثل دهلی، سیانور، ماجره نیمروز یک و دو و لاتاری رو هم محمود رضوی تحییف کنندگی کرد که شاید جدی ترین همکاریاش با محمد حسین مهدویان باشه البته جدی ترین کار مهدویان درخت گردو اسمش اینو مصطفی احمدی تهیه کنندگی میکنم این پیمان معادی هم توش بازی کرده درباره بمبارانای شیمیایی فکر کنم سردشت اینا رو گفتم که بدونید محمود رضوی که این چند سال خیلی مطرح شده کلا چطوری وارد سینما ایران شده بگردیم به بحث خودم این الگوی تصویر ذهنی و بعد طرح صفحه‌ای و بعد کم کم نسخه طولانی تر فیلمنامه که خیلی من زیاد دارم بهش اشاره میکنم الگویی که اسقر فرادی در همه فیلم‌هاش دنبال کرده 
و به شاگردهاش هم یاد میده ولی یه کار نسبتا ثابتی هم بعد از مرحله نگارش یا حتی در حین نگارش انجام میده اونم انتخاب بازیگرها بر اساس نقشه پس این ایده که اسقر فرهادی برای یه بازیگر نقش رو مینویسه کلا در سیستم کاریش وجود نداره در مورد فیلم درباره علی هم همه این بازیگرها بعد از مرحله نگارش انتخاب شدن و یه روتوشی بر اساس بازیگر رو نقش انجام شد و فیلم وارد مرحله فیلمبرداری شد اما چند تا نکته هست درباره کاراکترهای فیلم سه تا زوج داریم تو فیلم سپیده و امیر که من قشنگ براتون مشخص کردم پیمان و شهره و منوچهر و نازی احمد برادر نازیه و کسیه که تازه از آلمان برگشته و به همراه الی که مربی مهد بچه سپیده است میخوان زوج چهارم این جمع رو تشکیل بدن سپیده، احمد، پیمان و شهره خود ببینین اینا هم دانشگاهی بودن و خواهر احمد یعنی نازی و منوچهر همسرش برای اولین باره که با این جمع هم سفر میشن این تو فیلم و همون سکانس های ابتدایی نشونهای زیادی داره بهش مستقیم اشاره نمیشه از اون طرف سپیده کسی بود که سعی کرده برای احمد یه امر خیلی رو ترتیب بده و در جایی از فیلم به خوبی اشاره میشه که سپیده عکس الی رو برای احمد فرستاده ولی خب احمد به نظر نمیرسه در ابتدای کار خیلی قضیه رو جدی گرفته باشه اینا رو گفتم اول اینکه برای اولا برای اینکه فیلم براتون یادآوری بشه و اینکه بدونید با این همه کاراکتر محوری و ایده فیلمنامه که دربارش صحبت کردیم به نظر میرسه فرادی کار بزرگ انجام داده که در زمان دو ساعته همه این کاراکترها رو علاوه بر اینکه معرفی کرده باهاشون گرفتنی هم کرده و داستان رو پیش برده و در نهایت به سرانجام رسونده این نمونه یه شخصیت پردازی درست توی فیلمنامه است حالا اونجا کار فرهادی مهمتر به نظر میاد که قبلا هم گفتم بیننده ایرانی اصولا به فیلم 90 دقیقه‌ای عادت کرده و فرهادی سعی کرده با ریتم و داستان دقیقش و شخصیت های متنوعی که داره بیننده رو تا پایان فیلم نگه داره و خستش نکنه کاری که توی چهارشنبه سوری هم گفتم که انجام داده و فکر نمی کنم کسی توی این جمع درباره الی رو دیده باشه و مشکلش باش این باشه که خستش کرده آلمانی نداریم ما توی جمع این جمله که توی ماشین احمد به الی میگه میگه احمد بسا آن اندشکخن آلس آن اندشکخن آن اند این جمله معروف احمد به الی توی ماشینه که برخلاف خواسته ببعی از من بهتر اینو میگفت برخلاف خواسته قبلی فرهادی که خب میخواسته هیچ وقت توی فیلم هاشیش دیالوگی گل دروش نشه این دیالوگه خیلی خیلی معروف شد یه مدت ملکی گفتن این جمله معنیش اینه که من حاملم اما از تو نه یعنی به خاطر همین طلاق گرفتم ولی خب نه معنیش همون یه پایان تلخ بهتر از یه تلخی بی پایان. توی نظرسنجی که از فالوورهای صفحه اینستاگرام میتنایت کست شد فیلم درباره الی مورد علاقه بیشتر کاربران بود و برخلاف انتظارم از همه فیلم های فرهادی نظر بیشتری بود حالا به عنوان تشکر از طرفداران این فیلم بیاد یه نگاهی بندازیم به چرایی بودن این جمله توی فیلمنامه و فیلم از قرار فرهادی برای اون موقعیت توی اون ماشین دنبال یه ضرب المثل آلمانی بود که مثلا نشون بده زندگی تلخ و زجرآور احمد قط بشه بهتر از اینه که ادامه پیدا کنه یه چیز تو مایه های مرگ یه بار شیبنم یه بار زنی زد به پیمان معادی بهش گفت سلام آقا شما دوست آلمانی زیاد داری من دنبال یه همچین زربال مسئلی هم. 
بعد معادی هم گفت اتفاقا دوستای آلمانیم همینجان و من الان ازشون میپرسم اولین زربان مسئله که دوستای آلمانی معادی گفتن شد این زربان مسئله که رفت توی فیلمنامه اصغر فرادی توی فیلمنامه هم ننوشته اینو نوشته یک زربان مسئله آلمانی میگوید یعنی این فیلمنامه رو توی مراحل بعدی فکر کنم بهش اضافه کرد یا حداقل توی اون کتابی که چاپ کرده حذفش کرده این زربان مسئله هم خیلی رایجه تو آلمان اتفاقا اینجا جا داره بگم که درباره الی اولین تجربه بازیگری پیمان معادی بود و واقعا اگر کسی خبر نداشت و مثلا از قبل نمیدونست اصلا نمیشه تشخیص داد که ممکنه این کار اولین کار معادی باشه که از این بابت جا داره بهش تبریک بگیم شاید اگر نبوغ و استعدادش رو توی درباره الی در عرصه بازیگری نشون نمیداد یا مثلا فرهادی کشفش نمیکرد معادی آدم بزرگی بوده توی عرصه فیلم نام نویسی و کارگردانی اینا ولی توی بازیگری حداقل با فرهادی شروع کرد هیچ وقت هیچ کسی نمیتونست نقش نادر رو در جدایی نادر از سیمین اینقدر خوب بازی کنه حالا بعدش هم فیلم بازی کرده که حتما میدونین مثلا کسی دیگه شاید نمیتونست انقدر خوب بازی کنه نقش برادر مرتزا توی مثلا عبد و یک روز تو ذهنم خب قطعا فرهادی به اینکه الی خودکشی کرده فکر نکرده اما میخواسته مرگ الی مرگ مرموزی باشه در فیلم پس خودکشی یکی از احتمالاتیه که میتونه بررسی بشه واسه همین بعضی از بیننده های فیلم گفته بودن که الی توی فیلم فرهادی خودکشی میکنه و نشونشون از توی خود فیلم اون جمله آره واقعا این جمله رو الی بعد از ضرب المثل کاراکتر احمد که مثلا بعدا میخواسته زندگی تلخ و سختش رو با غرق کردن خودش تموم کنه میگه یعنی میخواسته مثلا بگه آره واقعا بعدش بره زندگی تلخی که داره رو با قرق کردن خودش تموم کن در زمین هم بگم که خود فرهادی بیشتر طرفدار این تئوریه که الی به خاطر نجات یکی از اون بچه های توی فیلم رفته توی آب و قرق شده نشونه هم داره تو فیلم ها مثلا از همون اولش الی بچه ها رو بغل میکنه خودش مربی مهد کودکه یه خورده منطقی نیست که مثلا بگیم خودکشی کرده ولی این اجازه رو به هر حال از شما سلب نمیکنه که هر طوری دلتون میخواد فکر کنید الان دیگه باید بدونیم که فرهادی چه جایگاه مهمی رو برای تشخیص و قضاوت بیننده قائله. فیلم خیلی فیلم پیشگویی همه اتفاقاتش بر حسب پیشگویی پیش میره. مثلا برخورد احمد و الی همزمان با خرد شدن شیشه، یه شیشه ای تو فیلم میشکنه. صندوق صدقات داریم ابتدای فیلم که توی فرهنگ ما یه خرد معنیش مثلا رفع بلا و این چیزاست. پیچ خوردن پای احمد رو داریم، بریده شدن انگشت شهره رو داریم. و از این دست اتفاقات که حالا برداشت پیشگویانش با شما ولی همشون به نوعی ناخداگاه دارن بیننده رو نگران میکنن و خبر از آیندهی میدن که آیندهی میدن که تلخه و این لحظات خوشی قرار توش تموم بشه این نکته یکی از نکات مشترک درباره الی و همه میدانند فرادیش اونم همه چیز خوب عروسیه یه مثلا اون دختره گم میشه حتی من اینو زمان زمان پخش همه میدانند یه یادداشت کوچیکی نوشتم عنوانش این بوده این خوشی های فناپذیر دقیقا این نکته توی هر دو تا فیلم مشترکه نکات مشترک دیگه هم البته داره احمد مهران فر بازیگر نقش منوچهر درباره بازیگردانی فرهادی میگه چیزی که از شما میخواد اینه که بازی نکنید قبلا هم چند بار گفتم یعنی بازیگری بشید که بازی نمیکنه در واقع فرهادی دنبال اون جنس از بازیگری که هممون سراغ داریم نیست ولی در درباره الی علاوه بر اینکه ما قرار نیست بازیگری ببینیم قرار نیست دوربینی رو هم حس کنیم احمد امینی خودش کارگردانه زیاد معروف نیست شاید نشناسه ولی درباره فیلمبرداری درباره الی میگه درباره فیلمبرداری درباره 
کسی که خودش یک بار پشت دوربین قرار گرفته باشه خوب میدونه که چقدر انرژی صرف شده تا سکانس های پر شخصیت درباره الی همگی چیده شده و حساب شدن اینا ولی اینجوری به نظر نیان یعنی چیده شده به نظر نیان و کلا ما دوربین رو حس نکنیم حسین جعفریان فیلم که فیلم این فیلم بود و فرادی معتقد که کاری که جعفریان در فیلم کرد بسیار سخت‌تر از وقتی که که کارگردان و فیلمبردان خانی یک صحنه تمیز و شیک و قابمانند رو به مخاطبشون نشون بدن مثلا توی بریکینگ بعد همه صحنه‌ها شبیه قاب عکسن همه چیز درست همه چیز چیده شده است این کاره به نظر فرادی آسان‌تر از وقتی که می‌خوای یه صحنه رو یه جوری نشون بدی که انگار به هیچ چیز دقت نشده انگار همینجوری بوده همه چیز از اول همینطوری بوده درباره الی چه از نظر محتوایی و چه از نظر فنی به دو بخش قبل از غرق شدن الی و بعد از غرق شدن الی تقسیم میشه بخش محتوایی که خب واضحه گفتم خوشیاشون تموم میشه روابط دوستانشون به مشکل میخوره و همه چیز میاد روی فاجعه ای که اتفاق افتاده و فیلم رو به دو بخش قبل و بعدش تقسیم میکنه اما از نظر فنی هم خیلی جالبه فیلم قبل از غرق شدن الی با دوربین روی سپایه است همونطور که میدونید دوربین وقتی میره روی سپایه تکون نمیخوره اونقدر و و ثبات بیشتری داره ولی بعد از غرق شدن الی دوربین میاد روی دست رنگ ها هم در فیلم قبل از غرق شدن الی رنگ های گرمی هن. یعنی ما حس گرمایی بیشتری ازشون میگیریم ولی بعدش کاملا برعکس میشه و رنگ ها در فیلم سرد میشن این هم از بخش درباره الی بریم سراغ فیلم خیلی خوبه از قرفرمودی جدایی نادره هستیم جدای نادرسیمین پنجمین فیلم بلنده از قره فرهادی بود که توی سال 89 در ایران تولید و اکران شد یعنی سال 2011 اون تصویر ذهنی که هزار بار دربارش صحبت کردیم رو از قره فرهادی برای این فیلمش هم داشت برعکس فیلمای قبلی که شاید یه مقداری مثلا کسی ندونه تصویر ذهنی رو دربارشون ولی اینو شاید بدونید ولی من باز دوباره میگم برادر اسقر فرهادی یه روز براش ماجرای خود خودش رو تعریف میکنه که پدر بزرگ پیرشون رو همون میکرده و اینقدر این شرایط براش سخت و سنگین بوده که اشکش رو درآورده یاد کدوم صحنه جدایی افتادید یاد صحنه که نادر داره پدرش رو همون میکنه در واقع این تصویر به تعبیر خود فرهادی دکمه ای بود که وادارش کرد براش کت بدوزه تصمیم فرهادی برای ساخت این فیلم هم ماجرای جالب و عجیبی داره. نوروز سال 1389 فرهادی و معادی برای ساخت فیلمنامه مشترکشون به برلین رفته بودن. 
اصغر فرهادی تو اون محلی که سکونت داشتن صدای یه تصنیفی رو میشنوه که تصمیمش رو عوض میکنه من خودم همیشه واسم سوال بوده که اون تصنیف چی بوده ولی حالا یه سری حرفا در مورد موسیقی توی جدایی هست که باعث میشه یه حدسایی بزنیم حالا من میگم شما خودتون حدس بزنید من خیلی دوست دارم بدونم که اون تصنیف حالا چی بوده به طور خاص که اینقدر تاثیر گذاشته رو فرهادی ولی تا اونجاییش رو میدونم که اجرای جدیدی از یه تصنیف قدیمی ایرانی بوده فرهادی بعد از اون شنیدن اون تصنیف کلا متحول شد فیلمنامه‌ای که قرار بود معادی بسازن رو بیخیال شد هماهنگی‌هایی که با تهیه کننده توی برلین کرده بودن رو بیخیال شد و خلاصه بعد از چند روز به ایران برگشت و شروع کرد به نوشتن ایده‌ای که اون تصنیف باز شده توی ذهنش بیاد ایده‌ای که بهتون گفتم هموم و گریه و اینا فرهادی این فیلم رو برعکس درباره الی بیشتر متعلق به زمان خودش میدونه یعنی درباره الی رو خیلی متعلق به مثلا زمان و تاریخ خاصی نمیدونه یعنی در واقع فکر میکنه که جدایی نادرستینی واکنشیه به روزگاری که توش ساخته شده علاوه بر این اصلا پیشبینی موفقیت های درباره الی رو براش نمیکرده یعنی فکر میکرده تماشاگر ایرانی خیلی بیشتر با فیلمش ارتباط برقرار میکنه و خیلی شاید فیلمش نتونه بین المللی بشه اما بعد از یکی از اولین اکران های خارجی فیلم کلا تصورش درباره این موضوع به هم ریخت و متوجه شد فیلم زوایای بسیار زیادی داره که تماشاگراش میتونن باهاش ارتباط برقرار کنه این چیزی که میگم فکت نیست یا توش حساب نکنید ولی فکر کنم فیلم جدای نادرسمی تو 70 تا کشور جهان اکران شد خیلی از آدم ها تو کشور ما فکر میکنن فیلم ایرانی یه نماینده یه نماد و یه سمبل از کل کشور ایرانه که قرار فرهنگ و زندگی مردم ایران رو کاملا در دو ساعت به تماشاگر خارجی عرضه کنه فکرم بدونی چه آدم رو میگم به خاطر همین هم هست که این آدم میان واجه مثل فیلم ضد ملی رو اخترام کنه اصلا یعنی چی؟ اما اگر بخواید نظر یک از کارگردان های برجسته این روزای کشورمون رو بدونید اون این نگاه رو چه از سمت تماشاگر خارجی و چه از سمت تماشاگر ایرانی دلخواه خودش نمیدونه چون لزوم و تعهدی برای خودش و کارگردان‌های دیگه نمی‌بینه که فیلمی بسازن که قرار ویژگی‌های جامعه‌اش رو برای آدم‌های غربی و غیر ایرانی نشون بده خلاص نگاه بهتری که میشه به فیلم‌های خارجی زبان توی هر کشوری داشت نگاه سینماییه نگاهیه که اگر هم قرار چیزی از توش کشف کنیم رابطه بین آدم‌ها باشه رابطه بین پدر و پسر، رابطه بین پدر و دختر و روابط دیگه مثلا چیزی که بعدا خود فرهادی متوجه شد ارتباطی بود که تماشاگر دربی با رابطه نادر و پدرش در فیلم برقرار میکرد این شاید یه مقداری عجیب باشه چون ما فکر میکنیم مردمیم که خیلی به خانواده اهمیت میدیم و خارجی ها تعلق کمتری به خانواده دارن دیدید مثلا چیجوری میگن دیگه تو رسانه هاشون خانواده اما این قضیه پیشفرض ذهنی ماست که اتفاقا همین رسانه ها باعثش میشن قضیه اینه که توی این خیلی از این کشورها سن افراد میانگینش خیلی بالاست یعنی کشور موسن میان هر خانواده درگیر حداقل یک پدر پیری یا یک مادر پیره و شاید خیلی هاشون این پدر پیری یا مادر پیر رو به خاطر امکانات و رفاه خوبی که توی خانه سالمندان براشون فراهم میکنن به خانه سالمندان ببرن ولی حداقل این موضوع براشون یه موضوع حل شده نیست و همین یکی از چندین و چند دلیل ارتباط مردم سینما دوست غیر ایرانی با فیلم جدایی اولشون تیزری که برای بخش زندگی پیش از سینمای فرهادی داشتیم رو فکر کنم یادتونه یه دیالوگای توش داشتم میگفتن اونا میگفتن این فیلمیه که داره به نگاه رابطه 
یعنی نگاه جدیدی داره به رابطه آدم میکنه به سکانس اول فیلم فکر کنید نادر و سیمین توی دادگاه نشستن و دارن یه قاضی یعنی دارن با یه قاضی درباره جداییشون صحبت میکنن اما کسی که داره جدا میشه سیمینه حالا به این فکر کردیم که چرا بس اسم فیلم جدایی نادر از سیمینه اینجا که سیمین داره از نادر جدا میشه آدم وقتی با دقت این صحنه رو که پرادی تیتراج فیلم میدونتش رو کنار اسم فیلم میذاره این مسئله کاملا براش سوال میشه اما فرادی جواب این سوال رو کم کم در طول فیلم میده و یه سیر پنهان داستانی در اسم فیلم نهفته است اسمی که توی هیچ کدوم از آثار فرادی اینقدر مورد در مورد فیلم اطلاعات نمیداده فیلم کلان داره فیلم رو لو میده دیگه پس به نظر میرسه فیلم توالی اتفاقاتیه که ما از جدایی سیمین از نادر به جدایی نادر از سیمین برسیم اما بریم سراغ تفاوتهای سیمین و نادر نادر در ابتدای فیلم دلیل اختلافش با همسرش خوب خارج رفتن اونه و اینکه نمیخواد و نمیتونه پدرش رو تنها بذاره اما به نظر میرسه پدر نادر یکی از چندین دلیل نادر برای نرفتن از ایرانه نادر خیلی آدم با اصولیه و توی تمام فیلم سعی میکنه این اصولش رو به دخترش هم یاد بده سعی میکنه روی اصولش بمونه و در واقع اتفاق اصلی فیلم هم اینه که نادر با اصولش روبروی هم قرار میگیرن و اینجاست که متوجه میشیم پدر نادر برای نادر تنها دلیل عینی و قابل مذاکرهش برای نرفتن زیرانه یه بهونه است بهونه با اون معنی منفیش نه یه بهونه است فقط یه بهونه است که بتونه باهاش مذاکره کنه نمیدونم از سکانس پایانی چه برداشتی داشتید اما خیلی ها و البته خود فرهادی میدونن که معنی لباس های مشکی در سکانس پایانی فوت پدر نادره و حالا که پدر نادر فوت کرده خب اگر تنها دلیل نادر برای نرفتن از ایران پدرش بود چرا نمیخواد بره پس؟ و چرا اینقدر برای جدایی جدی شده؟ این دلیلیه که میتونه حرفایی که زدم رو ثابت کنه همچنین ثابت میکنه که نادر بسیار آدم با قاعده ایه و همینطور که گفتم در تمام فیلم سعی میکنه روی این اصولش بمونه و مدام سعی میکنه به دیگران اینا رو یادآوری کنه از طرفی همسرش سیمین با بازی لیلا حاتمی آدم بسیار منعطف و وقفپذیریه آدمیه که نادر واکنشاش رو فرار از مسئله تلقی میکنه ولی یه مقداری خوشبینانه تر بخوایم به سیمین نگاه کنیم سیمین همیشه داره خودش رو با شرایط هماهنگ میکنه اگه بخوایم بگیم فرار نمیکنه یه مثال از تفاوت رفتار نادر و سیمین که در تایید حرفای قبلیمه بزنم ابتدای فیلم میبینیم که چند تا کارگر دارن یه پیانو رو از خونه بیرون میبرن و سر تعداد طبقات با سیمین به اختلاف میخورن و پول بیشتری میخوان به خاطر مثلا یه طبقه ای که بیشتر پیانو رو هم کردن فکر کنم سر اینکه همکف و طبقه حساب بکنن یا نه سیمین اولش خودش چونه میزنه میگه نه و اینا ولی خیلی زود راضی میشه به اینکه پول بیشتری بهشون از طرف خودش بده تا سریعتر این مسئله حل بشه این پول رو پول رو میده باعث میشه کل فاجعه فیلم اتفاق بیفته چند دقیقه بعد طبقه بالا ما داریم رازیه رو میبینیم که برای کار اومده خونه نادر و سیمین و سر حقوقش با نادر چونه میزنه ولی نادر سفت و محکم میگه که نه اگر رازیه نمیتونه و نمیخواد با این مقدار پول کار کنه شرمنده است و میره سراغ آدمای دیگه مثل سیمین ساده کوتاه نمیاد که بره مثلا سری پول بیاره پول بیشتری بده که سری کارش راه بیفته این تفاوتی که به درستی داره اصول نادر رو نشون میده و تزلزل و منعطف بودن سیمین رو 
یا مثلا یه نمونه دیگه توافق سیمین با خانواده حجت که هیچ جوره نادر حاضر نیست باشون کنار بیاد و مثلا جمله معروف نادر به خاطر مترادف کلمات به دخترش که میگفت چیزی که غلطه غلطه حالا هر کسی اونو بگه که یه اصولی داره واسه خودش که اگر قرار ما کلمه انگلیسی نگیم کلمه عربی هم نگیم خب حاصل تفکری مثل تفکر نادر شده جنگیدن موندن و ساختن و حاصل تفکری مثل تفکر سیمین شده گذاشتن و رفتن من حس میکنم یه خوری از حرفام یه جوری انگار من دارم نایف من نادر رو تایید میکنم اتفاقا من بیشتر با سیمین فیلم موافقم ولی این تضاد رو دارم دیگه به هر حال این دوتا دلیل خلق این تضاد چیه برای فرهادی توی فیلم ترمه ترمه در تمام طول فیلم مثل ما شاهد اتفاقاتیه که در کنار اتفاقاتی که در, گزش... در گذشته براشون افتاده میذاره که این گذشته برای ما با شخصیت پردازی در میان و در نهایت باید ترمه تصمیم بگیره ترمه نماینده نسل آینده در فیلم فرهادیه اینو من نمیگم خودش میگه اینکه ترمه باید تصمیم بگیره چطور آدمی میخواد باشه آدمی که با موقعیت کنار میاد یا ازش فرار میکنه البته برای اینکه سکانس پایانی و این حرف من رو بپذیرید باید اول بپذیرید که شرایط به هر حال طوری رقم خورده که باید ترمه این تصمیم رو خودش بگیره یعنی شرایط حقوقی رو مطمئن باشید فرادی یعنی حداقل من میدونم که فرادی مطمئن بوده که توی این شرایط از نظر حقوقی باید خود ترمه تصمیم آخر رو بگیره و قاضی یا پدر مادر حق مثلا وتوی حرف ترمه رو ندارن یه مقداری من خودم بهش فکر کردم قانع شدم و شرایطی که برای ترم وجود داشت اجتناب ناپذیر وقتی اینو بپذیریم حالا میتونیم به این فکر کنیم که اینجا فرهادی با دقت و جزئیات فوق‌العاده‌ای در طول مدت فیلم و در سکانس دادگاه و تیتراژ پایانی حتی یک دلیل قانع کننده برعکس لحن من که یه خورده حس کردم موافق با نادره برای انتخاب ترم به ما نمیده که نادره یا سیمینه کافی بود یه پلان از نگاه ترمه به پدرش یا مادرش اضافی گرفته بشه یا یه دیالوگ نابجا در طول مدت فیلم باشه که این تصمیم گیری ترمه رو بیننده کشف کنه بیننده ای که تو جایگاه کاراگاهه ببینید اینجاست که فرق تأثیر مخاطب در فیلم های فرهادی با سایری مشخص میشه فرهادی خیلی استادانه موقعیتی ساخته که شما با داده های ذهن ترمه برای خودتون و به جای اون تصمیم بگیرید بدونه اینکه ذره ای فیلم طرف نادر یا سیمین رو بگیرید این شکل از فیلمسازی رو به صورت ناخودآگاه از خر فرادی از فیلم شهر زیبا شروع کرد که به جای اینکه بیاد ایجاد سوال کنه بعد بیاد تو همون فیلم اون سوالات جواب بده میاد سوال رو به, سل... به صحیح ترین شکل ممکن میسازه و بیننده رو با اون سوال رها میکنه و سالن سینما بیرون میاد بعد توی چهارشنبه سوری و درباره الی بعد از شهر زیبا همین کارو کرد از قرار فرهادی و توی جدای نادرسینی دیگه این کار رو به اوج خودش رسوند به نظر من جدای نادرسینی هنوزم به تکمیل فرهادی یعنی موضوعی مطرح میشه در فیلم و در نهایت یک علامت سوال مقابلش قرار داده میشه و بیننده است که قراره به اون سوال در ذهن خودش پاسخ بده اینجاست که من اسمش رو گذاشتم مخاطب موثر و اسماعیل میهندوس توی گفتگوش با فرهادی اسمش رو گذاشته رابطه دموکراتیک با تماشاگر رابطه دموکراتیک کارگردان با تماشاگر بریم سراغ کارکرد موسیقی در فیلم فیلم خب موسیقی پس زمینه که نداره ولی موسیقی تاج اصفهانی ایشون رو در فیلم میشنویم که دلیلش رو میگم و همینطور موسیقی محمد رضا شجریان که به اسمش هم در فیلم اشاره میشه و اتفاقا 
اتفاقا نیمده فقط بخواد مثلا ارادتش رو به شجریان نشون بده با یه نوشتن اسمش توی فیلم نامه اتفاقا کار کرده پیش برنده داره توی قصه یعنی چیزی رو توی قصه برای ما در میاره آها قبل از اینکه ادامه بدیم اینجا داره آرزوی سلامتی هم بکنیم برای استاد شجریان که چند روز پیش انگار به سری بودن و از بیمارستان اومدن بیرون امیدوارم که همیشه سالم باشه و سایش روی سر موسیقی ایران باشه اول بذارید به بهانه موسیقی تاج اصفهانی برگردیم به پیرمرد درون فیلم پدر نادر یا آقا مرتزا اسم کاراکترش رو از کجا میدونم که اسمش مرتزا بود بهتون میگم گفتم که این کاراکتر شروع شکلگیری ایده قصه در ذهن فرهادی بود و از پدر بزرگش اومده یعنی فکر کنم یعنی فکر کنم که نه مطمئنم اسم پدر بزرگش مرتزا بوده این بس اسم معنویش توی فیلم نامه هم میشه آقا مرتزا ولی خب در فیلم هیچ وقت هیچ کسی صداش نمیکنه که مثلا بیننده هم اینو بفهمه دلیل استفاده از موسیقی تاج اصفهانی هم برمیگرده به پدر بزرگ فرهادی پدر بزرگ فرهادی بسیار تاج اصفهانی رو دوست داشت اما این داستان جالب وجود داره برای انتخاب بازیگر این نقش اسقر فرهادی در ابتدای کار آقای نصرت کریمی مد نظرش بود و باهاش پیشنهادش رو هم مطرح کرد و همه چیز هم خوب پیش رفت از سمت نصرت کریمی و فرهادی حتی قرار شد پسر نصرت کریمی نقش نادر رو در فیلم بازی کنه تا یه رابطه واقعی بین پدر و پسر فیلم وجود داشته باشه پسرش هم همون بابک کریمیه که نقش قاضی فیلم رو بازی میکنه چی شد که اینطوری شد نصرت کریمی یعنی چی شد که اینطوری نشد نصرت کریمی پدر نشد توی فیلم نصرت کریمی بازیگر مجسم ساز و کارگردان ایرانی قبل از انقلاب بود که نزدیک به سی تا اثر تلویزیونی و سینمایی در کارنامه‌اش داشت. فردی فیلم پنجمشه. ایشون سی تا اثر سینمایی داشت ولی بعد از انقلاب بیشتر به خاطر یکی از فیلم‌هاش اسمش محلله یا محلله محلله محلل من پیداش نکردم ببینم از حضور توی سینما و تلویزیون ایران بعد از انقلاب من شد. ولی همیشه توی ایران موند. پسر خلفش جناب بابک کریمی که پیش از زمان ساخت جدایی نادر اسیمین توی ایتالیا زندگی میکرد سابقه بازی در فیلم بلیت های عباس و کیارستمی رو داشت و در نهایت نقش قاضی رو در فیلم گرفت فرادی معتقد کسی که از خانه نشین کردن نصرت کریمی ضرر کرد نصرت کریمی نبود بلکه سینمای ایران بود و کنار گذاشته شدنش هم از سینمای ایران کاملا بیدلیل میدونه فکر کنم بدونید یا شاید هم ندونید ولی نصرت البته قبل از اجرا گفتم یا فکر می‌کردم نمی‌گم ولی نصرت کریمی 12 آذر امسال درست اونی که میگن از شرش خلاص شدیم اون در واقع واس خودش جهنم ساخته یه عمر اونی که میگن جاش مینماد حیف که زود پیاده شد اون برای خودش بهش ساخته من فکر می‌کنم الان اگه دو مرتبه برگردم سر ایستگاهی که قرار بود سوار شم کجا میخوام پیاده بشم و چه رای رو میخوام برم همین رای که رفتم میپسندم به هر طریق ارشاد به فرهادی گفت که امکان بازی نصرت کریمی در فیلم وجود نداره و فرهادی برای این نقش رفت سراغ خانه سالمندا اونجا به نظرش رسید کسی که بتونه سه ماه با گروه کار کنه و شرایط کار سنگین تولید همچین فیلمی رو تحمل کنه نیست و در آخر هم با پیشنهاد همسرش پیرمرد فیلم زیر درخت بلوی ایرج تحماس رو برای اتفای این نقش انتخاب کرد. برای نقش نادر هم خب بعد از بابک کریمی بین دو نفر شک داشت. نفر اول رو نمیدونم 
که ولی اون یکی پیمان معادی بود و معادی در نهایت برای ایفای این نقش انتخاب شد بقیه بازیگرها هم شعاب حسینی برای نقش حجت مشخص بود از همون ابتدا سالینا فرهادی دختر آقای فرهادی برای بازی در نقش ترمه نادر رو هم که فهمیدیم چطوری شد برای نقش سیمین هم یکی از اولین گذینه ها لیلا حاتمی بود که اسقر فرهادی باهاش به نتیجه رسید فقط میدونه راضیه خیلی خیلی طول کشید تا ساره بیاد برای ایفای نقش رازی انتخاب شد دلیلش هم بیشتر این بود که اسقر فرهادی معادل بیرونی واسه این کاراکتر داشت یعنی بر اساس یه آدمی که توی دنیای واقعی میشناخت این کاراکتر رو نوشته بود و توی همه آدمهایی که برای تست این کاراکتر می اومدن دنبال اون آدمه میگشت حالا من اینو ننوشتم ولی میگم که اون آدمه دختر یه خانومی بود که اون خانومه قرآن میخون قرآن رو از حفظ میخون واسه همین یه نمونه خارجی تو ذهنش داشت و آخرش بین 180 نفر که برای این نقش تست دادن خانومه ساره بیات انتخاب شد خانم ساره بیاد دو بار تستات واسه این نقش اولش اومد اسقر فرادی ردش کرد بعدش دومین این بار اسقر فرادی زنگ زد بهش گفت دوباره بیا ولی چادر بپوش بعد اونجا دیگه تاییدش کرد چشمگیرترین ویژگی که توی ساره بیاد هم برای این نقش دید صدای رنجور درد کشیده ایه که ساره بیاد داره از اون طرف هم البته مثلا خیلی به صدای باثبات و محکم پیمان معادی در نقش نادر توجه شد چیزی که من درباره بازی گرفتن فرهادی از کاراکتراش میدونم اینه که ازشون میخواد همشون همه ی روزهای فیلم برداری اصلا مثلا همین اون از خانه سالمندان نتونست کسی رو بیاره سر صحنه حاضر باشن این کار رو برای بازیگرای درباره الی هم انجام داد من یه نقطه بزنم اینجا توی درباره الی بازیگرا رو برد توی اون جایی که فیلمو میساختن بعد اونجا همشون اونجا بودن خیلی فشار زیادی روشون بود و چون مثلا توی سکانس های ابتدایی فیلم اینا موهاشون مشکی بود انقدر فشارش روشون بود که خیلیشون موهاشون سفید شد توی طول ساخت فیلم و مجبور شدن رنگ کنن موهاشون رو تا بتونن ادامه فیلم رو بسازن مخصوصا خانم میرلا زاره این کارو هم از همون تحصیلات تئاترش داره متد اکتینگ دیگه بازیگران رو میاره توی کارگاه تئاتر و میشنن روی صندلی و از خودشون در فیلم دفاع میکنن خودشون رو توجیه میکنن و همین باعث میشه با نقش ارتباط بیشتری برقرار کنم بهتون گفتم صدای ساره باید و پیمان معادی خیلی برای ایفای نقش در جدایی بهشون توجه شد فرادی فهمید که بیشتر نقش ارتباط با مخاطب رو کاراکتر یعنی اون نقشی اون چیز مهمی که توی کاراکتر وجود داره که با مخاطبش ارتباط برقرار کنه صداست واسه همین یه تمرین دیگه به بازیگراش داد این بود که بیاید با تون صدا احساسات اون دیالوگ یا هر آنچه که قرار اجرا کنید رو در بیارید مثلا بابک کریمی که ایتالیایی بلد بود بهش گفت همین دیالوگای فارسی رو به ایتالیایی بگو ولی احساسات درست باشه ساره بیات اصلا اسپانیالی بلد نبود ولی فرادی بهش گفت اسپانیالی باید احساساتت رو نشون بدی چطوریش رو منم نمیدونم نمی واقعا مثلا این کاری که دیگه که فرادی برای ارتباط گرفتن کاراکترها با نق... یعنی بازیگرها با نقششون انجام داد این بود که به ترم دخترش گفت یه مدت بره با معادی وقت بگذرونه و از اون طرف هم معادی حق نداره موسیقی غیر از محمد رضا شجریان گوش بده و ساره بیات هم هر روز باید چادر بپوشه و بره شب گلزین و اینطوری کم کم بازیگرها تونستن نقششون رو در فیلم پیدا کنن پیش تولید فیلم از همون عید نوروز که بهتون گفتم که ایده فیلمنامه در ذهن فرهادی شکل گرفت تا آخر تا آخر تابستون اون سال طول کشید یعنی 6 ماه 
بعد از اینکه لوکیشن خونه نادر و سیمین هم ساخته شد خیلی وقتا نادر یا یعنی پیمان معادی و سیمین یا لیلا هاتمی یا حتی خود فرهادی و دخترش توی اون خونه موندن تا با لوکیشن ها ارتباط برقرار کنن مثلا بابک کریمی رو هم فرستادن محل بازپرسی که با محیط آشنا بشه و لوکیشن رو بشناسه مثل کنکور فرادی تا بعد از ساخت این فیلم که ازش مصاحبه گرفتن بهترین خاطره دوران فیلمسازیش رو مال دوران ساخت فیلم جدایی نادرسیمی میدونه اما موسیقی تاج اصفهانی شد بخشش و به اینجا رسیدیم ولی گفتم که شجریانی کارکرد پیشبرنده داره تو قصه کارکردش چیه؟ کارکردش اینه که لیلا حاتمی وقتی میخواد از خونه بره اولین بار میگه که اون دو بار از خونه چیز میره دیگه از خونهشون میره اولین بار که میخواد بره میگه که من این شجریانه رو بردم سیدی شجریان تو دستش نادرم میگه ببر هرچی میخوای ببر یکی از مشترکات نادر و سیمین شجریانه و حتی اگر بخوایم ما نادر و سیمین رو نماینده قشت دو تا قشر متفاوت از ایرانیا بدونیم تنها چیزی که بین این دو تا قشر ایرانیا مشترکه موسیقی شجریانه و وقتی سیمین شجریان رو با خودش میبره داره از خونه میره ولی از خونه جدا نمیشه به واسطه همون شجریان این تعبیر خود فرهادیه شما هم تو دوستایی دربارش فکر کنید ولی این کارکرد پیش برنده داره یعنی از همون اول مشخص بود سیمین قصدش واقعا رفتن نیست صحبت از لوکیشن های فیلم شد، صحبت از خونه نادر شد یه چیزی بین همشون مشترکه، بین همه این لوکیشن ها یه چیزی مشترکه اون شیشه است دلیل انتخاب خونه نادر و سیمین شیشه بسیار زیادیه که در ساختش به کار رفته، کوریدور شیشه ای. خودشون هم وقتی لوکیشن رو آماده میکردن سعی کردن این مسئله بیشتر به چشم بیاد توی مدرسه کلاس زبان شیشه شکسته ماشین نادر که با سنگ شکسته و حتی راهروی دادگاه ما شیشه رو میبینیم دلیل استفاده از این عنصر در فیلم هم به گفته خود فرهادی پرسپکتیو و عمقیه که شیشه به تصویر میبخشه و انعکاس نور روی شیشه هم برای فرهادی بسیار دلچسب سکانس پایانی جدایی نادر سیمین که تیتراژ روش میاد هم خیلی جالبه حرف واسه گفتن دربارش زیاده. فرهادی خودش میگه خیلی ها میگن چرا تماشاگر ایرانی بعد از تموم شدن فیلم پا میشه و از سالن بیرون میره و تیتراژ رو نمیبینه. بعد خودش میگه مقصر اینجا تماشاگره نیست. چون چیزی در اون تیتراژ نیست که بخواد دلیلی به تماشاگر بده که بمونه و تیتراژ رو ببینه. راست میگه آقای فرهادی. الان ما چرا میشینیم تا ته ته فیلمای مارپل رو میبینیم؟ به خاطر اون پایان مثلا مخفیه که بعد از تیتراژ یعنی اونو گذاشتن بعد از تیتراژ که شما تیتراژ رو ببینید که برسید به اون. یا اصلا انیمیشن ها خودشون یه گروه جدا دارن واسه ساختن انیمیشن پایانی تیتراژ اصولا انیمیشن ها خودشون سه بعدی ان یه انیمیشن دو بعدی ان واسه تیتراژشون جدا میسازن که جذابیت خاص خودش رو داره پس اینجا اینا به ما نشون میده که مشکل از تیتراژ فیلم های ایرانی و یا به طور کلی فیلم ها نیست مشکل از یعنی مشکل از تیتراژ نیست مشکل از مشکل از تیتراژ هست مشکل از مخاطبه نیست و مخاطب تقصیر نداره وقتی بلند میشه و از سالان بیرون میره ولی ما تیتراج جدایی نادر رو تا آخر آخرش دیدیم فکر نمی کنم کسی ول کرده باشه فیلم رو قبل از تموم شدن این تموم شدن کامل هر لحظه احتمال میدادیم نکنه ترم از اتاق قاضی بیاد بیرون یا نکنه بین این دو نفر حرفی رد و بدل بشه و یا هر احتمال دیگه اگر دقتم کرده باشید اصغر فرادی برای اینکه اون سکانس کسل کننده نشه اومده یه دعوای مختصری تو عمق سکانس 
و در انتهای همون راه رو قرار داده که چند لحظه حواس ما و حتی نادر, رو س... نادر و سیمین رو هم پرد میکنه جدایی نادر از سیمین در جشواره فجر سال 89 اولین بار اکران شد و استقبال بی مخاطبان هم خیلی استقبال زیادی ازش شد توی, فیلم، توی مستند از ایران یک جدایی هست بعضی از تصاویرش که صفحه خیلی خیلی بلندی فرصه دیدنش کشیدن از مهمترین جایزه هایی که فیلم در فجر گرفت میشه به جایزه کارگردانی فیلم نام نویسی و بهترین فیلم از نگاه مردم بازم اشاره کرد و خیلی 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 جالبه که اون سال بهترین فیلم جشنواره فجر نشد همون موقعی که داشتن سیمرغای جشنواره فجر رو میدادن توی برلین داشتن خرس طلای جشنواره رو به این فیلم میدادن ولی همون موقع بهترین فیلم جشنواره فجر نشد گروه بازیگری فیلم چه مردا و چه زنها هم در بخش خودشون توی برلین جایزه گرفتن یعنی جایزه بهترین گروه بازیگران مرد و جایزه بهترین گروه بازیگران زن بهترین بازیگران زن رو ترمه سارینا فرهادی گرفت بهترین بازیگران مرد رو هم علی اصغر شهبازی پدر نادر توی فیلم گرفت این فیلم خیلی جایزه گرفته به جز جایزه بهترین فیلم جشنواره فجر جایزه گرفتن از سال 2011 شروع شد و تا سال 2012 ادامه پیدا کرد این فیلم همینطوری داشت جایزه میگرفت که مهمترین ناش گلدنگلاب بهترین فیلم خارجی زبان و اسکار همین بخش بودند و البته نامزدی اسکار در بخش بهترین فیلم نامه خیلی جالبه توی مثلا خود فرادی میگم من فکر میکردم مثلا اگر قرار تو بخش جانبی نامزد بشه فیلم مرداریش نامزد بشه که کلاری فیلم مرداره ولی اومد تو فیلم نامه نامزد شد همچین فیلمی که به گفته خودش فکر میکرد پاسخی به روزگار امروزش روزگار اون روزش اما بعد از اینکه فرادی اسکار رو به دست آورد روی سن رفت و سخنرانی بسیار دلچسب کرد که در هر زمان و مکانی کاربرد داره و البته ما رو احساساتی میکنه با همین سخنرانی رو میبینیم ولی قبلش بیاد یه سری حرف ها و یه سری موافقت ها و مخالفت ها رو از سمت آدم ها قبل و بعد از گرفتن این جایزه مرور کنیم اولش که خیلی دلا از سمت خیلی ها با به اسکار فرستادن جدایی نبود بعدش هم که توسط هیئت انتخاب انتخاب شد و فیلم به اسکار رفت جناب شمقدری یه مصاحبه تاریخی کرد و گفت اسکار شبیه سینم جشن سینمای گچساران ما هم گفتیم باش توی سال 91 دو که مستند از ایران یک جدایی ساخته شد گچساران یه دونه سالن سینما داشت اون سالن هم خراب بود و نمیدونم حالا جشن سینمای گچساران دقیقاً واسه چیه یعنی فیلماشونو کجا نشون میدن حالا بعد از این اظهار نظرهای شبیه این که خیلی حرفا زده شد ولی اصلا وقت شما ارزشش خیلی بالاتر از این حرفاست که بیایم اونا رو با هم بشنویم خیلی اظهار نظرها از این بدترم بودا به گلدنگلاب رسیدیم که اونجا اسخر فرادی از دست مدونا جایزش رو دریافت کرد پیمان معادی توی مستند از ایران یک جدایی میگه ما فقط آرزو می‌کردیم یه مرد بود این جایزه رو به ما بده که اگر یه دستی چیزی باهاش دادیم برامون شر نشه بریم روزگار گذشت تا رسیدیم به اسکار این اتفاق یعنی مراسم اسکار اون سال همزمان بود با تشدید تحریم ها و تهدید ها علیه ایران من خیلی بچه بودم اینا رو خوندم به نظر من شب مراسم اسکار اون سال شبیه بازی ایران استرالیا است شبیه اون شبیه که ایران مراکش رو برد یا حتی بازی ایران و آمریکا حتی مدال کیمیا علیزاده حتی مدالای دیگه‌ای که تو المپیک گرفتیم 
خیلی خیلی شب خاطر انگیزیه همونقدر هم غرورآمیزه و اتفاقاتی که بعدش و قبلش از سمت یه سری آدم ها افتاد نتونست از بزرگی اون شب واسه ما کم کنه ساندرا بولاک روی سن اومد نامزدها اعلام شد و بعد اسکار بهترین فیلم خارجی زبان سال 2012 برای اولین بار به یک فیلم ایرانی رسید به جدایی از ایران I would like uh, to thank the Academy and Sony Pictures Classics and my dear friends Michael Barker and Tom Bernard. Salam be mardom khub sarzaminam. At this time, many Iranians all over the world are watching us, and I imagine them to be very happy. They are happy not just because of an important award or a film or a filmmaker, but because at the time when talk of war, intimidation and aggression is exchange between politicians, the name of their country, Iran, is spoken here through her glorious culture, a rich and Asian culture that has been hidden under the heavy dust of politics. I proudly offer this award to the people of my country, a people who respect all cultures and civilizations and despise hostility and resentment. Thank you so much. مرسی که تا اینجا رو شنیدید همراه من بودید توی اولین اجرای زنده میتنایت کست حضور شما واسه دلگرمی واسه ادامه کار میتنایت کست و حضور شما توی اجرای زنده هر پادکست دیگه دو روز دیگه همینجا رافکست اجرا داره اگر دوست داشتید حتما تشریف بیارید توی پیج خودش ساعت و مکانش هم که همینجاست ببینید و بیلیتش رو تهیه کنید و بیارید یه مقداری وقت داریم دقیقا اون تایم دو ساعتی که ما گفته بودیم شد نه یک دقیقه بیشتر نه یک دقیقه کمتر هفت و سی و پنج دقیقه شروع کردیم ولی نه سی و پنج دقیقه است اگر دوست دارید میتونید صحبت کنید میتونید نظرتون رو بگی چه درباره اجرا چه درباره فیلم های فرهادی و اگر هم سوالی از من دارید البته من واقعا در جایگاهی نیستم که بخوام در مورد فرهادی سوالی جواب بدم ولی باز اگر حرفی دارید میتونید بزنید من اینجا هستم تا یه خورده بعد اگر هم نمیخواید که من پاشم برم بله 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 نویسندش من خانومی که باش سرجم و هم میکسش یعنی دیره که آره بود مرسی اون بهترین چیزیه که من تو زندگیم درست کردم و همین اونکم در برم مرسی لطف وقت نداریم دیگه وقت نداریم مرسی که اومدید خیلی ممنون مرسی از محفیز مرسی از دیگه مرسی از مرسی که اومد افتخار دادیم خدا پسیم خیلی ممنونم که این قسمت میتنایت کست رو تا آخر شنیدید امیدوارم که از کیفیت مجرای زنده راضی بوده باشید امیدوارم لذت برده باشید اگر نظری داشتید انتقادی داشتید و حرفی میخواستید درباره این اپیزود بزنید 
هر جا که اپیزود رو میشنوید میتونید کامنت بذارید میتونید شبکه‌های اجتماعی میتونید کس رو فالو کنید و همه جا هستیم توییتر اینستاگرام و تلگرام ممنونم از لیفت که باعث شد این اجرای زنده برگزار بشه ممنونم از امارات زیبای شمسا و ممنونم از مهدیس که توی اجرای زنده بسیار بسیار به من کمک کرد سالم و خوشحال باشید تا اپیزود بعدی میتنید که است فیلم خوب ببینید Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.